0: En este show nos entregamos y nos regalamos piñas porque las piñas son lo más elegante que se puede entregar. También de paso, las piñas son enteramente, completamente y totalmente robadas. De hecho, todo esto comenzó en el chat de Cat Power, quien está ahorita aquí saludando. la Kat. ¿Cómo <ríe> Las Pixel Pizza hacen cosas súper cool y tienen este tema que se les agradece allá en sus shows con piñas. Como en algún momento hicimos contenidos juntas, también las piñas migraron para acá. Pero no es queja, soy muy fan de las piñas en general. No más que ahora quedó este tema de que las piñas también están aquí y entonces se celebra. Pero vengo a invitarles a añadir un emoji más al show, porque es una de estas cosas que eh, nada, pues que arrancó ahí en, en redes. René hace nada, está tuiteando que los aplausos son mariposas porque hacen así. Entonces vengo nomás a decirles que si quieren también hacer uso de las mariposas, nadie se va a quejar. Pero para todo lo demás, arranquemos el show y démonos mucho cariño. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas ultra ultranoches. Si ustedes se quedaron escuchando este show desde la hora que era hasta ahorita. De hecho, hoy oficialmente estoy comenzando media hora tarde porque ya se acumuló la vagabundería del año. ¿Qué pasa? A lo largo del de año, Roja se vuelve este lugar donde pues, técnicamente ya nos sabemos, ya nos conocemos, ya sí, siempre hasta ahora. Entonces yo comencé a añadirle unos 15 minutos por si acaso, no? Y luego 20 minutos y ya vamos en media hora. De hecho, por eso es que también me gusta mucho el detener Roja al final del año <ríe> para darnos un pequeño descanso, asegurarnos que todo esté. Bien, y exacto, justo, estamos viendo muchas mariposas en el chat. Eh, gracias a René que está hablando de las mariposas de modos muy bonitos hace muy poquito en redes. Y también de paso les voy a decir algo. Eh, las mariposas siempre se me han hecho una muy, 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 muy bonita analogía del tema trans. Digo, no es obligatorio, nomás que soy muy fan. Soy muy parcial al tema de las mariposas. Entonces por eso salí tan emocionada con las cosas bonitas que pone René en Twitter. Pero como sea, de todos modos, estamos aquí para platicar. <risa> Yo creo para la gente que todavía no sabe qué onda con Roja. Roja es una conversación más que un show. Es una reunión semanal. Es un espacio para darnos un poquito de cariño y amor. Que yo solita hago los cambios de cámara. Vengo aquí, les saludo, leo el chat. Tengo pantalla con el chat allá. Tengo pantalla con el chat aquí. Y encima de eso tengo también acá varios otros modos de platicar con ustedes. <risa> Pero bueno, estamos transmitiendo en vivo a twitch.tv diagonal of course, a facebook.com diagonal of course y a youtube.com diagonal of course, en cuyo caso nomás más eh, me gustaría recordarles que por eso es que el chat aquí está mezclado. O sea, que vamos a ver, aquí está Facebook, que luego aparecerá alguien por ahí de Twitch, aquí está el YouTube. Mientras que en sus plataformas en particular solamente están leyendo el chat parcial. No pasa nada. Hagan uso del chat donde quieran, sobre todo si quieren hacer uso de ese chat para poner super chat, abrazos financieros y demás. Se agradece mucho. Como Por ejemplo, Pollo Rico Pollo que deja ya un abrazo financiero. Muchas gracias. Y dice, ¿dónde recomiendas vivir en la Ciudad de México? Yo solo tengo un consejo para eso y es exactamente encima de tu oficina <ríe> o en la cuadra o, o a la vuelta, porque hay lugares muy bonitos, pero si puedes salir y llegar a tu casa así no sabes el hack <risa> Cabrón que le estás haciendo a la vida la verdad es que la Ciudad de México es muy bella de millones de modos entonces eh, depende de lo que vayas a hacer también no sé si ustedes quisieron dejar sus recomendaciones de dónde sería bonito vivir en la Ciudad de México toda mi vida en la Ciudad de México eh, yo no he hecho más sino migrar y mover he vivido en muchos lugares entonces tengo millones de opiniones pero mi <risa> única paz la encontré cuando me acerqué al trabajo como sea de todos modos Piñas y mariposas para ustedes celebremos la mariposa como el símbolo internacional del cambio y la transición o algo así. <ríe> Samacot dice que vio el trabajo remoto en la Ciudad de México. Exacto. Como buen show del Internet, en este caso lo que vamos a hacer es leer el chat. Hay gente que todavía se sigue quejando de eso y entonces yo creo que no usan TikTok o Instagram o YouTube Live o Facebook Live o Twitch. O, o no usan el Internet. Yo no entiendo, no, no sé por qué me dicen, pero por qué lees el chat y es porque, pues, porque no es porque de eso se trata. Güey, es de venir a saber que aquí en el chat está Jorge García Benítez, Mafer, va, una le chica, Ale Regi, quien dice, Oli, Al Aguilar que está mandando ranitas. Yo <ríe> que manda eh, mariposas, Edinson Tarazona también manda maripositas. Este, Leonora Póndigo, eh, gracias, gracias. De verdad, dicen, ¿no? ¿Qué onda con Roja? Roja soy yo. De hecho, hace nada conseguí, es más, les va a mostrar nomás, más porque, eh, me, me hace bonito esto. Nos ubican a la gente chida de Moro Hats. Moro Hats es gente que hace sombreros <ríe> y me regalaron un, un sombrerazo espectacular eh, y les hice un pedido. Les dije quiero un sombrero rojo tejano que diga roja. Entonces estoy mega spoilereando las cosas, pero fue algo más o menos así. <ríe> Hacen sombreros a la medida por si les interesa. Es una pasadita. Eh, Tienen una cantidad ridícula de colores y hay una cantidad de gente que Ocupa estos sombreros Hats. El mío dirá roja, roja de la roja. Ahí les dejo. Eso es lo próximo que vienen mis outfits. Es, es, es. ¿Qué onda con la roja? Pues que roja se trata acerca de millones de cosas. Ahora, de paso, este show va a durar mucho tiempo, mucho. O sea, vamos a estar acá tres horas, quizás. Y entonces, en ese tiempo les invito a que si ustedes, sobre todo hoy, hoy más que nunca, si ustedes consumen algo mientras ven roja, adelante. Por favor, tómense su tiempo de darse gusto, denle gusto al gusto. Eh, siéntense ustedes en casa, porque seguramente están en casa. Excepto cat besitos, te quiero. <ríe> Háganse como que muy a corazón de que hoy la vamos a pasar bien, nos vamos a acompañar. Es más, piensen ustedes en esto. Si ahorita van a cenar, levanten la mano en el chat cuánta gente está ahorita comiendo algo. Déjense de consumiendo, comiendo, cuánta gente está comiendo. Eh, Ahí les dejo. Que si más de una persona lo dice, que o sea, nos dice que sí. Entonces, en esencia, estamos en una gran mesa donde estamos compartiendo la cena. Si alguien está tomando algo o está consumiendo algo con su consumible favorito, pues eso solo le añade a la mesa de la reunión. Así que piensen en eso. Esto es como sentarnos en una gran mesa de familia para darnos un poquito de cariño. En el chat aparece Jorge García Benítez y dice: Estoy en proceso de hacer un oxímetro ajustable para tonalidades de piel. A mi profe no le convenció, wow, qué locura. Mira, creo que hay hasta prensa en eso, pero bueno, Lili dice, yo estoy cenando. Eh, ya veo manitas arriba también. Eh, Andy Erika dice yo sigo en trabajo, pero les acompaño con Atizana. Perfecto. Ahora Farías dice yo estoy en el trabajo. Ya veo varias personas que en trabajo. Jocelyn también lanzó la manita. Bien, exacto, exacto. Estamos en una gran mesa de familia dándonos un poquito de cariño y amor. Entonces todavía no hemos comenzado el show formalmente. Cuando arranque lo sabrán, sobre todo porque la música de fondo cambia. Y vamos a hablar del tema de lo que hay acá. Ahora yo no puedo arrancar sin primero darle el, las super turbo y gracias a la gente chida que apoya este show. Uno por compromiso y dos porque les quiero hay gente que está suscrita en el Patreon, que por si no ubican, Patreon es una plataforma donde pueden dejar donativos sin depender de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que si YouTube se va al carajo, me desmonetiza, me dice un día Ophelia, no me gusta cómo te vistes y entonces Twitch luego me desconecta de las redes y eh, por algún motivo entonces eh, ya no me dejan publicar nada. Patreon está ahí para poder, pues, para poder seguir monetizando y eso lo agradezco mucho. Y en eso la gente que se suscribe ahí les dejo todo mi corazón. Como siempre, mi compromiso con ustedes. Un abrazo a Guillermo Lamp, Simja Jaraji, Cheja, ha, Ana Navarro, analógicamente. Patreon desde tiempos inmemorables, Choco Cuevas, Francisco Godínez, Ignis 13, Pollo Rico, Pollo, quien está en el chat preguntando de la Ciudad de México y Trini P también, quien es este pues mucho amor y cariño para ustedes. Eh, no porque lleguen ustedes eh, solo al show y no al Patreon, quiere decir que entonces se les considere menos, nomás que me gusta leer los nombres de la gente que está suscrita, solo porque pues gente intensa. Gracias. <ríe> Su intensidad se aprecia mucho. De todos modos, evidentemente, el mero hecho que lleguen ya es suficiente, es como que, si un poquito de güey, qué chido, qué chido saber que ustedes están acá. Está en el chat este Denis pasando el enlace del Patreon. Muchas gracias. Aflicta también está compartiendo enlace. Gracias de verdad a la chica también. Marco Rodríguez dice que está tomando cafecito. Gustan. De paso, yo yo sí gusto. Tengo mi propio café acá que me lo trae nadie más y nada menos que la vaquita patrocinadora. Se asegura que el show esté muy bien hecho, pero bueno. Dice en el chat, aprovechito eh, André Muñoz dice a todas las personas que estén comiendo. Talia Roman dice, trabajando en casa, me prometí trabajar solo tres horas para dormir. Así que la duración perfecta de La Roja. Qué chido. Eh, y dice Bati Ingeniero, ese ahí atrás es Robocop? Sí, y tengo una historia con este Robocop. Me lo regaló una amiga trans y ya no está acá. Y eh, es muy nerd ella, fue muy nerd ella. Y entonces lo guardo ahí como parte de mis recuerdos de la vida, pero bueno, en fin, hay gente que está suscrita desde el eh, YouTube, Quisiera super dar las gracias, un abrazo súper especial a Leonardo Tejeda, Edgar Riego, Aflicta, Mariana Román Galvez, Luis Maclach, Carlos, como Andrew VT, Mike, Lugo, Brenda Pérez, Lindo, Val que Valentina, Perruno H, Tecnoso Fileta, Metecano no H, Saludio Que del Lun, Sam Silva Flores, Oso de Afrodita, Borracha, a Lucero Quilla, a le pasos por Ingeniería, que tiene un canal de YouTube bien chido, Víctor con el Calderón, Gibran Rivera, apoyo Rico Pollo, Gabriel Mesa, Mighty, Turral de Fariazana, Alejandre, Germán Briones, Adrián Alvarado, Héctor Fierro, Cristán Franco, Úrsula Montiel, Yadelo, R Fernando Rivielo, Katza, Azucena Badesa, Jessica Díaz, Cynthia Kent, Stephanie Alanis B, Miss Luis 02, Mulfo García, Alejandro Ortega, Pamela Gutiérrez, Mavila Morales, Pablo C.G., Newsnake, La Rama del koala Jerónimo Quintero, N. Irene R.N., Gustavo Rocha, Manuel Marroquín, Talía de Montserrat, René Alberto Ortega, también abrazo a Angie Arias, Becky Santo y Jorge Díaz, exactamente Lucia Fernanda Ansures, René Marroquín, GR, Daniel Vargas, Wendy, Flavio Madallos y Hernández, ACN Mercado, Magdalena Álvarez, César Imperator, Andy Luis Rodarte, álvaro Bobski, Social Sol Media Studio, Natrozada, David Torres, Stephanie Fanny, Great dragon, Néstor Maldonado, Donovan del Valle, Alun07, la gente chida que está suscrita ahí en el YouTube. Pollo Rico Pollo dice, tengo trabajo remoto, qué chido. Mateo Galarza dice, en esta parte siempre te pongo a dos x en YouTube <risa> y me quedo como el meme de Eminem y las que rezan, ¿no? Padre nuestro que se en sido tu nombre. Eh, dice Ana ya por la pista de rap, ya me toca a esta altura. Prometo que el próximo año juego un poco más con eso. Tengo que rehacer y re diseñar un poquito roja. Bueno, ahí dice: Si tuviera una tarea, mi dinero veo a tu patreon con tristeza. Sabes que no, no, no necesito. Eh, gracias por ofrecerlo. Con eh, que estés aquí, eso ya es suficiente. Y les voy a decir por qué, porque además, este show de nuevo, como es un show con chat, es una conversación. Si ustedes no llegan, no hay show. Saben, entonces el hecho de que estén aquí ya es un regalazo. Eso para mí es un súper es especial. Yo, yo, eh, cuando cierro lo roja, le doy dos o tres, así como minutitos de agradecerle a las lunas que ustedes estén aquí. Y la verdad es que para mí es muy especial. Entonces eh, se agradece mucho que dejen abrazos financieros, pero merecho que lleguen y que estén en el chat. Uf. En fin, <ríe> dice Fernando Cernas, el rap del Patreon exacto. Eh. Una pista del rap del Patreon. Ana Mar dice invita a un rapero. Wow, qué buena idea. Uf, pero es que el tema es que los, los nombres cambian cada show. güey. Pero sí podrías. Bueno, a dar vueltas ese es el caso. También hay gente que está suscrita en el Twitch. Este, si quieren pongan mariposas en el Inter. Un abrazo a Cadabret, Mauaranda, Nico Bruno, Bruno, la Bravú. Soy Daniel Luna, Ceres Antonio Cerna, que a Mero Cero Crayola Chispade, Dr. Evil Gimbahoe, Garnachita, Bellana Gortita, Dale Caro. Musicarina Ro 395, 39, Jesús López Meriwiche. También un abrazo a Fausto Ceturino, a Aflicta y Luis 1917. Vía Enix, Natu, From, Co. Artist Row, Irma Gimbao Depe. <ríe> J. Felipe, el señor Geek, Café, Iguana Oax. También a El Caldito Kevin Arnold 780. A Julián Galo 6 Antarctic Penguin. Sierra 88 Credianath. alex Steven Amber Carmelo Miel de Crazy Licosíneo, Caspar Rosales Hígado de Pato, Sakukus, sí, sí 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 sí, solo sí pero no sin UADC, A B, C, Mejía, Art Crow Bite, Nekashi Mortina, Luis Sánchez Corbe, M Hangaf, Anián, Ana Yancy, Coco No Nora, adrenalina, Diana Crawl, Cinco, Fernanda Alexa y a Flavio Sira. La gente chévere que está suscrita. Desde el Twitch, también la gente que está en el Facebook. Me doy una pasadita nomás para leer sus nombres porque se les agradece mucho que estén ahí. Desde el Facebook, Facebook es una plataforma bien rara. Y el mero hecho de es que se hayan logrado hacer supporters en Facebook, ya se lo admiro mucho. En adelante que esto represente que me están dando cariño y amor financiero. También un abrazo a Marisela López Lozano, Marilino Charro, Rodríguez, Sand, Abella, Gustavo González, la gente chida del Facebook. Pero bueno, <ríe> eso son ustedes. Eripe dice, hola roja. Dice eh, Rodríguez que si sí estaba en la ciudad de Aguascalientes, claro que sí, aquí Ame está dejando mariposas, la gente que se está preguntando con las mariposas. Eh, voy a dejar aquí el, el tweet. Eh, los aplausos son mariposas <ríe> y son de las cosas más bonitas que le dio mucho tiempo. Luciano dice, ¿de qué son los tatuajes de la mano? Eh, Hablas como de este, este es un mostacho que lo tengo aquí, no más por si algún día en caso de emergencia necesito destransicionar inmediatamente para poder, por ejemplo, viajar o entrar a un banco o hacer uso de alguna de esas cosas donde mi documento todavía no refleje que soy Oferia, sino que diga Mauricio, porque hay algunos documentos por ahí que no he podido cambiar y no me crean. Entonces si de puro chance estoy yo como que digamos que afuera de la universidad o la escuela, el documento dice Mauricio Pastrana y yo estoy en pánico. Y les digo y no, 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 no se preocupen. Aquí estoy. Ya, ya vine. Sí, sí, aquí estoy. Soy Mauricio Francisco Pastrana. Ardila. Vine a la vine aquí para saludar. No, 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 es que este eh, es mi es, es mi destransición inmediata, solamente te gorda. Pero bueno, Carolina dice te extraño a ti, Caro, cómo vas? Te amo. La gente que no sabe, Carolina es mi hermana. Está en el chat. Díganle cosas. Dice eh, este hígado de pato. Vamos a repetir mensajes. Gracias. Sí, exacto. Que de paso, justos tengan súper presente que este show es moderado. Qué quiere decir eso? Que hay gente que viene. De su del fondo de su corazón que viene con todo el cariño encima a moderar el chat. Tienen permisos de moderadores, pueden borrar mensajes, pueden cambiar cosas, etcétera, lo que es, todas las, las cosas bonitas que pueden hacer la gente de moderación. Pueden prender las velas y hacer que aparezcan las personas bisexuales que están acá atrás, que ahorita no se pueden ver porque son bisexuales, ponen de invisibles. Pero sepan que la gente chida del team de moderación son Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, el hígado de pato que anda por ahí. <ríe> Denis, bueno, todos andan por ahí. Aflicta y Nisa Gama Volantis. Cada persona en team de moderación tiene algo que está haciendo. Por favor, conozcanles. Sepan quiénes son. Sepan exactamente qué hacen piñas y mariposas para el team de moderación. Aplausos y abrazos para ustedes. Crienaz, este gracias por decirlo. Sherwin dice: Me encanta verte. Y a ti también, por supuesto. Um, dice Castro eh, son como los lentes de Clark Kent. Exacto. Hola, ¿qué tal? Dios. Fue una invitación muy rápida para ver a Mauricio Francisco. Rocío Amaranta dice saludos a la hermana Ofelia, te queremos mucho. Sí, claro que la queremos mucho. Deja en el chat um, Fernando Cernas un abrazo financiero y dice, datos sobre las piñas. El baile más popular de la Geraquetza de Oaxaca es Flor de Piña, donde se baila sosteniendo una piña sobre el hombro. Y es que cuando yo digo que las piñas son elegantes, no es choro. El tema es que las piñas no se conseguían fácilmente antes. Hoy en día ya somos personas malcriadas porque podemos comprar tenis hechos en China y consumirlos en Argentina. No sé, pero ahora eh, ya damos por hecho que todo el mundo consigue piñas en una época. No está hablando en 1890. Me explico y por consecuencia, entonces tener piñas era de lo más exótico que había. Y de ahí viene este cuento de que hay muebles que tienen piñas. <risa> ahí puestas porque eso es como para decir eh, este, que, que son súper de lujo como las piñas es más en Wandavision en el primer episodio que es como en los 50 más o menos en algún momento todavía se regalan una piña porque es una seña de opulencia no es como súper importante y pues hoy en día también las piñas siguen siendo importantes a menos que vivan en Argentina en cuyo caso no le den piñas a nadie que no se lo merezca Eliud Delgado dice ya listo para cenar mientras ñoñamos muy bien Rocío Amaranta dice, eh, gracias, compruebo, es el caballo de rodeo de Oaxaca, salen todas las bodas. Denise dice, felicidades, afecta en la semana pan. Ah, estamos celebrando la pansexualidad. Claro que sí, este show este show no, no discrimina, eh, por supuesto. Y aquí celebramos también a la gente pan y bisexual, por igual, como le ven. Lo siento si a alguien, si alguien no le gusta esto. Fantomas Sabel dice, ananá, exacto. Así se dicen las piñas en Argentina o, o, o al revés. Pero bueno, igual como sea, ya saben, Um, este sí, si, sí. Si, hoy, hoy quisiera invitarles a añadir un emoji más a la emojipedia del show mariposa también este si mal no estoy es una de esas palabras que se usa para decir jotear no Mariposón, esas cosas pero bueno por ahí de le dice recuerden amigos si un día sienten un fantasma si un día sienten un fantasma en casa no se preocupen capaz es solamente una persona bisexual pan exacto exacto miren cómo sabemos que la gente de fantasma no está en casa así golpeando la puerta para decir la dejaste abierta, pendeja. No me explico, es como de estás en la cama, pum, se oye la puerta y es como de ah, claro, tengo que ir a cerrarla, pero no eh, un fantasma me quiere asustar. No, no te quiere asustar, te quiere decir que vayas y la pongas y la amarres bien, güey. No o se están siendo amables. O sea, dejamos los cubiertos ahí encima de la mesa, guárdalos Pff, y los tiran a piso. Saben? O sea, es que no tiene más cómo comunicarse, no? Quizás pues, puede ser por ahí la cosa. Y Gado de Pato dice, vamos a resignificar la mariposa y convertirla en aplausos. Exacto. Por eso me gusta mucho, mucho, muchito esto que pone René, porque me lleno de tierno. Pero bueno, en fin. Hoy quiero platicar de un tema en particular que eh, no sé, que quería hablar desde muchos ayeres y que quería literal discutir con ustedes. Wow, Fernando Cernas dice en Navot, el mariposa es papadlot, igual que papalote. Aldo Aguilar dice, ha sido santuario las mariposas monarca. no. Ale, chica, porque dice los rumis bisexuales o oh, fantasmas de la casa <risa> no cooperan con la renta. Eso es verdad. Eh, <risa> y ahora cómo vamos a solucionar eso? eso? Es todo un tema, no? Pero bueno, en fin. Hoy quiero hablar entonces justo de un tema en particular que tengo acá muy atravesado desde hace muchos ayeres. Perdón con mi hermana que está en el chat todavía. No sé si sigues viendo o con mi madre, que también a veces viene a ver el show, pero eh, porque esto de el fumar me marcó. <risa> Yo espero que en mi familia esto no sea sorpresa si están viendo. Si no están viendo, pues lo, se enterarán porque lo he dicho millones de veces y me causó todo tipo de raros pensarse acerca del fumar. Yo también intenté fumar creciendo, pero eh, tengo ahí como este tema muy atravesado porque ha significado millones de cosas para mí. Y luego el motivo por el cual lo quiero hablar es porque a veces cuando yo hablo con gente acerca de la vida LGBT y me dicen es que no puedes obligar a que la sociedad cambie, esas cosas, ¿no? Y, y luego me cae el 20 de... No es que sí, sí hicimos hecho estos cambios. Cuando yo crecí era súper aceptado fumar y ya no, aunque sí sucede. Entonces claro que podemos enseñarle a la sociedad global acerca de cambios en el cómo nos comportamos. Uno de estos es nuestras actitudes hacia el cigarro. Entonces quiero hablar de esto, pero ojo, no quiero juzgar a nadie. Y lo voy a seguir diciendo 200 mil millones de veces. No quiero usar a nadie por consumir absolutamente nada. De hecho, si ustedes quieren fumar ahorita, adelante, por favor. Pero el punto es que quiero platicar este tema porque hay otras cosas que tengo que como enredadas de las que quiero hablar. Entonces está preguntando Alan Mata de qué trata el live. Vamos a discutir por un rato esto del fumar y lo que significa fumar hoy. Y luego me quedo aquí para repasar como noticias tienes de la semana. Luego hacemos preguntas y respuestas. Y para eso me gustaría entonces arrancar, arrancar preguntándoles a ustedes. Si de por chance fuman o, o les ha tocado como que cuál es su relación con el tabaco, hablemos del tabaco. Luego hablamos de la moto, les prometo. Eso es todo otro episodio. Yo sé que lo va a mencionar un poquito, pero hoy quiero hablar un poquito acerca del tabaco en general. Me gustaría dejarles ahí la pregunta. <ríe> y el hígado de Pato dice estoy vapeando en seco, <ríe> así como rascando el vape, ¿no? así de algo tiene que prender. <ríe> Eso me gustaría preguntarles y arrancamos este show. Puede que no mucha gente lo tenga presente. Si ustedes son como de los ochentas, por así decir, eh, fumar era, era su vida creciendo y no pasa nada de nuevo, no es queja. No más que así eran las cosas. Pero el tema es que a lo largo de los años es claro que han cambiado las actitudes. Uno de mis eh, este, datos favoritos que no mucha gente tiene bien presente hoy es que eh, los cigarros de hecho se le vendían no a personas adultas, sino que se le mercadeaban a niños y a niñas. O sea, era algo como que en esencia era como para la familia. ¿Me explico? Como que eh, este eh, eh, se vendían como para que desde chiqui pudieras aprender a fumar. Digo, vamos para dejar esto presente. Aquí está. Los pica piedra le enseñaban a los chiquis a fumar. No, este es un anuncio viejo, también viejo que está en blanco y negro. Esto como me divierte de paso. No, no más. Ojo, ojo, ojo como este, este anuncio donde se está, está diciendo, uy, mira cómo trabajan de duro las señoras de la casa, no? Y vean esto, chequen. Ok, no más ni siquiera hemos llegado al tema del, del fumado. Entonces este anuncio así. Están así. Uy, oh, cómo trabajan, de, cómo trabajan de duro? Sí, ¿cómo me duele verlas trabajar así de, de duro? Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos por allá a la sombrita donde no las veamos, güey? <ríe> y se van, güey, así casual, echar la hueva. Bueno, dejando de lado esto, que me dio un chingo de risa cuando vi este anuncio, Este, luego dicen que para relajarse mientras trabajan las señoras de la casa, decidieron tomarse un break con Winston, ¿no? <ríe> Hice un poco de... Estos son caricaturas, güey. Y entonces eh, esto salta un poco de claro, es que así era. Aida Julián dice cuenta uno al día para que entiendan qué tan presente era el tema. Este, o sea, digo el, el, el hecho de que los cigarros estaban hechos para niños. Yo creo que mejor se puede ilustrar con esto que existía este personaje que no mucha gente conoce hoy. Esto es bueno. <risa> sí, sí, no sé si no les gusta, con sí, exacto. No mucha gente consume, pero es como de esto existía y de paso funcionaba muy bien. Um, pero chequen esto. Esto, esto esto es una entrevista muy bonita que se hizo en el 88 la jornada sin fumar. acerca de la, la jornada de no fumar <risa> y no me sé si se quieren reír un rato, creo que escuchen este vato hablar, eso es en el 88 ok. esto es Televisa, entrevistando como supongo que empleados de Televisa acerca de cómo les fue en la, en la jornada de dejar de fumar Era cosas de activistas diciendo, sabes qué, vamos a tener un día de no fumar, qué o sea, por qué, no, 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 y escuchen esto compañeros del trabajo y sí sabía. ¿Y fumó igual que siempre o dejó de hacerlo? No, hoy fumé bastante menos. Fumo más o menos 30 cigarros diarios. Hoy he fumado 6 <risa> cigarrillos nada más. Hoy he fumado 6 cigarrillos nada no más. Ok, <coughs> bueno, voy a nomás darle rienda a eso. ¿Sabía que hoy se realiza la primera jornada sin fumar? Sí, sí sabía. Me informaron algunos compañeros del trabajo y sí sabía. ¿Y fumo igual que siempre o dejo de hacerlo No, hoy fumé bastante menos. Fumo más o menos 30 cigarros diarios. Hoy he fumado 6 cigarrillos nada más. Y el güey está así casual, ¿eh? Lo que más risa me da todo esto es que el primer comentario dice dejen un like por el vato de los 30 que ni siquiera conoció YouTube, güey. Gente colera culera, güey pero bueno, eh, puedo seguir con esto la verdad es que eh, sí es verdad que hoy en día fumamos medianamente menos Y si fumamos es un decir porque eh, hay gente que sí mantiene este ritmo de hecho en la cultura, ojo de nuevo, no quiero juzgar a nadie por fumar eh. solamente quiero dejar ahí presente que siento yo que antes sucedía más era <risa> muy fácil encontrar gente que fumara a todas horas en todos lados y hoy en día como que no tanto aunque capaz y lo que se fuma, eh, lo que se consume de nicotina es muy similar hoy a ver nomás qué están diciendo ustedes en el chat, porque veo de todo. Algo de vertigo dice. Yo creo que ya se está vivo. Eh, dice Melda Dragma, Fumé tabaco por más de 10 años. Intenté dejarlo mediante voluntad. Fue difícil después del vaporizador y recaí. Um, el siguiente paso fue dejar poco a poco el vape, pero por ahora estoy muy feliz. Qué chido. Um, Metzli dice yo dejé fumar hace 11 años. Gracias a un tratamiento láser que te duerme en el hipotálamo. Madre mía, no te pueden borrar otras cosas con eso. Suena divertido. Menos mal funcionó. Me alegro. Este, eh, eh, Qué raro que suena eso. Pero qué que, que chistito ch 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 dice sus pulmones son puro alquitrán. Oscar que dice yo no fumo, pero me gustan las pipas y los cipos No bebo. Solo para brindar. El Burning Core dice, ¿cómo que dejamos de fumar? Aún fumo una cajetilla pequeña cada dos meses. Sí, por no 30 al día. Sofía Edo dice, me da cuenta que el mundo se divide en dos tipos de personas que fuman marihuana, las que fuman tabaco. Eh, y ambos tienen razones para que no les guste la otra. Sí, claro, sí, por supuesto. Este Dice Giordano, yo fumé en como nueve años, lo dejé principalmente por la ansiedad. Resultó que mi ansiedad era causada por la cafeína. Sí, se supone que la nicotina este, actúa en contra, pero bueno, digan ustedes si saben más. María Tapia dice, me gusta, perdón, tía Pá dice, me gusta este tema. Yo comencé a fumar hace tres años, desde que me iré a Perú, soy venezolana y me encuentro en México. Realmente siento que no puedo dejar de fumar, pero en ese tiempo me genera muchísimo poder hacerlo eh, delante de la gente. O sea, pero se dice, solo fumo el fin de semana, pero me fumo una cajetilla. <risa> Y cara dice yo no entiendo cuál es el placer de fumar. Nunca lo entendí. Es un consumo. Sabes, caro? la verdad es que no hay que entenderlo nomás. Eh, pues es, es un químico que, que hay, o sea, que, que deja sus beneficios para algunas personas, para otras personas, no tanto. Lo que sí es verdad es que eh, hay como estos como espacios psicológicos del. Ok, ya soy fumador o fumadora, fumador. Eh, por ejemplo, yo ya compro mis cajetillas, no como que existe este concepto de la persona que fuma social. entiéndase que en esencia no compra sus cigarros. Eh, sino que se los pide a la gente o que compre de asueltos, no. versus el yo ya compro los míos y entonces yo me, me doy como mi, mi, mi propio consumo y no pasa nada, ¿no? no quiero juzgar a nadie por hacerlo, solamente quiero que, que presente que, que de ahí entonces se pasa el cada cuánto, dónde, en qué lugares etc. En el trabajo mucha gente ya no fuma, antes era normal. Eh, en el transporte público mucha gente no fuma, antes era normal. <risa> no. Y, y todavía vemos personas como de vez en cuando, pero se habla de muy pocos cigarros a comparación de lo que sucedía antes. Entonces, claramente hubo un cambio eh, y, y es que el tema es que la historia del cigarro es larga y pesada. No Yo creo que lo más importante para entender o analizar de esto es la historia de un personaje que se llama Edward Barneys, quien eh, por si sí no lo ubican. En esencia, este personaje eh, a dedicar un roja solamente a Edward Bernays, eh, quien es uno, como dice acá, padres de las relaciones públicas. Y el tema es que Barneys se inventó el cómo promocionar el cigarro. Ahora, ustedes pueden que no lo sepan, pero Barneys, quien es este personaje, es sobrino de Freud. Y entonces a eso de cambio de siglo entrando a 1900, 1910, por ahí, en esa época, él tomó todo eso de lo que estaba trabajando Freud en su momento acerca de cómo se comporta la gente y decidió aplicarlo al marketing. Entonces, si quieren verlo, o sea, si de por sí Freud ya deja todo tipo de dudas acerca de la vida, de lo que dice, lo que hace, cómo se comporta. No podemos hablar millones de, de cosas mal con Freud. Este es el Freud malvado. <risa> Barneys, de hecho, hizo millones de cosas literal peores porque tomó este como estudio, trabajo y lo volvió marketing. Ahora, ¿qué fue lo, qué fue lo que hizo? Barneys decidió volver personal esto de la comunicación del consumo. Antes de que llegara este chaval, igual alguien se lo iba a inventar, pero antes de que llegara este chaval, más o menos a la hora de comprar cosas, te las ofrecían de nuevo, más o menos como con un mira. esto es lo que hace este vehículo que vas a comprar. Tiene una velocidad máxima de tanto, un frenado de esto, los materiales en los que está construido tal y tal y tal. ¿no? Y él lo que dijo es vale gorro. Yo quiero comprar el vehículo porque me hace sentir bien. No? Y entonces eso es lo que comenzó a comunicar. Y su primer gran campaña fue vender el cigarro como un estilo de vida. Entonces lo que se inventó este personaje ubican todas estas millones de escenas en el cine donde una morra, luego de eh, hacer el delicioso, ¿no? luego de coger, se despierta y agarra el cigarro y entonces celebra haberse acostado fumando. ¿Saben? Como que esa clásica escena de eh, este, eh, de, de que ahora después del sexo uh, voy a prender un cigarro. Eso, eso se lo inventó el güey y justo se lo llevó como al mundo de la comunicación para decir, mira, no es que no es que tengas que fumar porque el cigarro te va a calmar. Tienes que fumar porque eres una persona cool y la gente cool fuma. Y de ahí entonces se inventó lo que 100 años después literal viene a ser la cultura de la gente influencer, me explico, o sea, como que Elvis Presley vendía cigarros, me explico, y, y, y como dice, como dice es el arquitecto de la manipulación masiva moderna. Entonces, para entender por qué los cigarros están tan presentes, aparte de todo este tema de la adicción y demás, y la el, el consumo, también hay que tener presente que estamos hablando de que llevamos 100 años de cultura, de atar estilos de vida con el consumo. Y entonces por eso a veces es como tan difícil desenredar todo esto. Eh, dice Luisa de Mont: Yo le no fumo tabaco durante toda la pandemia descubrí que eh, ha subido un montón su precio, es verdad. Caro dice: eh, fundamentales de psiconeuromarketing, ni siquiera es lifestyle marketing, o sea, marketing, marketing se le inventó este güey, marketing no existía. Eh, dice y no siempre se me hizo mal gusto que eso que después del acá sacaran su cigarrote. Exacto. Y eso es parte de esta campaña. Ideología liberal dice: la lógica es que quien paga el costo, eh, eh, si vos te vas a hacer cargo de tus propias decisiones si vos fumas te queda roto no se dispara en la vida, si usted tienes que hacer en la vida el problema es tuyo, el problema es cuando eh, lo haces con el bolsillo de otro claro, ahorita hablamos un poquito más de eso eh, pero sí eh, Daniel Morrison dice, eh, soy más o menos inmune a ese tipo de publicidad subliminal, claro, porque también del otro lado ya, ya crecimos sabiendo que esto existe, no es que es que estamos hablando piensen ustedes en cómo era la vida de la gente hace 100 años no es que, es que hace 100 años no existía el coche <risa> estaba llegando entonces por supuesto que pues estas personas, así como hoy en día nos topamos con estas personas mayores que se creen todo lo que digan las noticias porque son noticieros y tienen que decir la verdad. Imagínense eso hace 100 años. Entonces, pues por supuesto, por supuesto que esto es parte del por qué, por así le fue tan bien a este personaje. Y La verdad es que las bases del, del marketing como lo conocemos y las relaciones públicas, eh, pues nada, se desarrolla una cosa inmensa y esto es parte de la cultura de lo que hay con el cigarro. Aldo Aguilar diciendo no fumo nicotina por su propia salud. Noemi Cortés dice yo empecé a fumar por antisocial. <risa> la universidad era un gran pretexto para alejarme a las personas. Este, eh, ellos pensaban que yo era muy considerado. ¿Qué ha que, Porque eh, yo siempre he pensado que el fumar es una actividad muy social, tanto que la gente se acerca acá. Lo mejor es que hoy en día, en la época de hoy, la gente sale a fumar. Entonces genera círculos sociales. Eh, como dato curioso, yo la gran parte de mi vida siempre anduve con un encendedor en el bolsillo. Yo no fumo y no he fumado, pero siempre tuve el encendedor porque eso me hacía acercarme con gente. Eh, y entonces ese era mi truco de fiestas, ¿no? Como tipo de, 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 ¿alguien tiene un encendedor? Sí, claro, yo. Y entonces ahí te quedas platicando con la gente. Pero bueno, el caso. Dice Julián Galo, los cigarrillos de clavo. es una la debilidad de muchos, incluyendo hasta que fueron declarados ilegales en Estados Unidos. Black Fly están en chat. Besitos. Gracias por pasar. Patricia Rivera dice, cuando estaban Seco había comerciales que tenían la imagen de hombres interesantes. Exacto. Eso también era, era, era verdad, ¿no? Tenías el, el vaquero de Marlboro y estas cosas, ¿no? Dice también en el chat eh, Berta Hernández. Yo ando fumando bastante. Este <risa> eh, perdón me perdí. Aquí están fumando bastante eh, más, justo porque es un ritual social y procuro traer cigarros para regalar. O alguien dice las ganas de fumar me están matando, espero. Eh, este eh, no sea muy grave esto de lo que estoy hablando para eso. Sonia Elizabeth dice en la adolescencia. Yo empecé a fumar por eso, Sentirme mi hasta que los me pagan la ropa. Y dice, como cuando compran que el electromagnetismo gareño afecta a nuestro cerebro, too. <risa> La química de la fecha, dice, en 2010 se prohibió fumar en mi uni. De hecho, tenía eh, una novia que se ponía a fumar en el marco de la puerta del salón de clases. Ahora le platico a los alumnos que se podía hacer eso y no me creen, claro. Belén Saavedra dice, cierto, es muy social, yo solo fumo cuando estoy en reuniones. Alexa Jean Jackson dice, voy llegando, yay, qué bonito verte por acá. Eh, usted, me estoy, eh, tengo que, gracias por pasar. Caro dice, hablo del orégano. Este ah, está, está preguntando que si fumar orégano este, eh, Ayuda eh, ¿quién? Bueno mentira Sí, seguro hay gente que fuma orégano, no lo dudo Yasmín González dice Mi ex fumaba y yo fumé por, por entenderlo eh, Casualmente no lo puedo eh, Dejar y a pesar de que dejé de fumar Con frecuencia por la pandemia O dejé de fumar eh, con frecuencia por la pandemia Cada vez que veo uno se me antoja y recaigo Y dice al Carrillero lo era de Marlboro que es toda una fantasía Claro, sí, por supuesto, es todo un tema eso, ¿no? De paso, como un dato curioso en México, tiene una historia bien divertida sí. con millones de cosas con el cigarro. Yo creo que la que más eh, eh, me, me, me impresionó, yo no sé si, si, si sabían, yo no, yo no tenía la más mínima idea, pero está este dicho no de, de chupamos faros eh, y no sabía qué significaba este cuento del chupar faros, porque siempre, siempre pensé que eh, el tema de chupar faros venía de que los faros, pues no sé, como que como que como extranjero pensaba, pues faros, viene un coche, coche te va a atropellar y tú te chupaste faros. Pues no, resulta que en la revolución, antes de que eh, literal fueran a, a, a dispararle a alguien, no, pelotón de fusilamiento, le dejaban fumarse un cigarro, pero como tenían las manos amarradas, entonces tenía que chuparse el cigarro y el cigarro que por lo general se le daban a estas personas para fumar, faros. Entonces de ahí viene dicho chupar faros, este que es una historia, pues bien, en el caso bien mexicano. Echitivas dice fumar como beber es muy social. Es de esas cosas en las que pienso que si eh, la empiezo a hacer, solo creo que ya tengo problemas. Eh, pero bueno, pastel de coco dice solo me se a fumar cuando hace frío. Puede que sí. Max Fry dice yo llevo dos años sin fumar, lo dejé, pues ya me dolía el codo gastando ese dinero en eso Es verdad y es verdad que también se ha puesto mucho más caro. Pero bueno, el caso es y el por qué quiero hablar de este tema es que si bien esto era no el cigarro antes, me explico, o sea, de nuevo, <risa> vamos a volver. Es que este pobre chaval, güey. ¿Por qué decidió fumar menos hoy? Pues un poco por condescender con la gente que, que no fuma y que no le gusta a la gente. No le gusta estar cerca de la gente que fuma. Aquí este. En el trabajo, pues, un poco. Se junta mucho el humo, está muy, hay mucho tabaco está muy... Claro que se junta mucho el humo, fumas 30 cigarros por día, güey. Y entonces, ¿en qué momento pasamos de esto a la cultura que conocemos? Sobre todo la gente muy joven ya no tiene presente el cómo fumaba la gente. Eh, yo creo que mucha gente que genuinamente no ha comprado un cigarro sin tener que chutarse todas estas eh, eh, imágenes eh, de, de, de cómo te va a, a destrozar y no sé ¿no? como que este saben como que esto esto hoy en día es el cómo se comunica el cigarro y entonces hay mucho que decir porque pues si sí, tienen toda la razón tienen absolutamente toda la razón y este tipo de marketing luego queda el ¿por qué se puede hacer así? ¿no? o sea no es impresionante como no sucede con ningún otro producto ¿no? como que ya, ya quisiéramos que en las botellas de alcohol nos dijeran ¿qué va a pasar? <risa> Así de, así de este, eh, eh, harás estupideces hoy, ¿no? No sé, pero el punto es que eh, comprar cigarros es hasta violento, ¿no? Como que te muestran estas cosas que, que ya normalizamos, güey. Es que la otra es que veo, veo, o sea, no sé si esto pasa en sus países, pero el tema es que en México y también en Australia, cuando yo vivía allá, te tapaban las cajetillas con, bueno, te tapan, ¿no? Con estas fotos de, 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 de en esencia, esto. Y, y esto pues ya lo normalizamos. Esto, esto es el mundo en el que mucha gente... Um, se crío, dice Sinef, que, que no engorda, mata. Se supone que mucha gente este, eh, fuma con la comida por algo, algo. Hay una relación ahí, pero no sé exactamente qué es. Um, Iliana Aguirre dice yo me mudé a Mérida. El calor hizo que bajara considerablemente mi consumo de cigarros. estándar dice Es que tomo 20 o 30 cigarros en un día. Pasar a fumar seis es un logro impresionante. Claro, total. No. Fuma, dice las ojeras predicen su futuro. Sinef dice sus pulmones deben de estar negros. De la alegría <risas> John Top dice... Yo fumaba harto antes de mis 20, después de los 25, cuando me di cuenta que no me ayudaba a mantener mi peso, lo dejé así, este, eh, que tras se corta estaba en el vicio. Y dice Fabián, a mí también me gusta fumar cuando hace frío. Eh, Josh Frigo seis en las cajetillas, me número lazar y lo usaba para hacer dinámicas, para jugar con mis amigos. Ándale. <risa> y, y entonces la verdad es que esto me interesa mucho. Se me hace súper divertido. Digo no solo, de nuevo, los, los 90 eran, fueran muy raros para los consumos, porque además no solo el cigarro, esto miren, lo voy a dejar en mute y... Yo sé que ustedes saben exactamente qué está diciendo esa flor. Eh, ahora, no quiero hablar de este tema en particular, pero yo sé que muchas personas reconocen esto. Si ustedes no son mexicanos, mexicanas, esto es una campaña antidrogas. Y esto era en esencia el cómo le querían comunicar a la gente que no consuma drogas por medio de decir al mundo que el mundo de las drogas te hace ver plantas que hablan, güey, que sería lo máximo. Y no entiendo esto en qué momento... Eh, <risa> Era la campaña de esto. Dice Marcela Leiva mi canción. Entonces no quiero hablar de este en particular, pero sí quiero hablar de, de, de dónde salió el que se comenzaron a hacer estas campañas de marketing tan fuertes en contra del tabaco. ¿Quién paga esas campañas? Y estaba platicando con una amiga el tema y no mucha gente lo tiene presente. Si ustedes sí, aguántenlo porque vamos a hablar de mucho más que solo esto. Nomás que quiero repasar lo que se le llama eh, el acuerdo de conciliación eh, eh, maestro del tabaco. O sea, en inglés esto es el Tobacco Master Settlement Agreement, que esto fue algo que sucedió en noviembre de 1998 y fue un mega acuerdo que finalizó un sinfín de demandas que se hicieron contra las cuatro empresas tabacaleras más grandes de los Estados Unidos, que son Philip Morris, RJ Reynolds, Brown and Williamson y Lorillard, ¿no? quienes en esencia fueron pues, la gran mayoría de la gente que eh, eh, estaba generando o fabricando la mayor cantidad de tabaco del mundo. Y que fue como un acuerdo legal, yo creo que muy único en sus modos, y que en su momento fue el acuerdo de pago más grande que se pudo dar contra una serie de empresas de la historia. Porque cuando digo más acuerdo eh, como, 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 como acuerdo legal, estamos hablando de que en, en este acuerdo los fabricantes participantes originales, o sea, esos cuatro que les dije, acordaron pagar un mínimo de 206 mil millones de dólares durante los primeros 25 años del acuerdo esto es lo que están pagando las tabacaleras por sus crímenes literal crímenes dice en el chat Aldo Aguilar yo sé que <ríe> estás cantando la, 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 la vive sin drogas Víctor Ibarra dice en Medellín los niños hacían coheticos con fósforos y el papel de los en eran cigarrillos Wow. Este, dice si eh, <ríe> ¿sí se escucharon porque fumar el COVID afecta más <ríe> Jessica Romero y si trabaja con pacientes psiquiátricos y la adicción al cigarro es súper común en esa población. Se vuelve parte de la rutina, el tratamiento terapéutico incluso. Y dice Maya López, no es cierto, no hagas caso. Deseo dice alguien, recuerda cuando se podía fumar en el metro. Claro, exacto. Y dice, incluso hay muchas fotos de filósofos como Derrida, Foucault, eh, Rambart fumando, ese marketing no tenía nada más. Sí, exacto. Y um, hay otro cuento que um, eh, este. A ver si lo encuentro. Eh, resulta que, que Walt Disney en fumaba, pero en su época, aquí está, había una cantidad ridícula de fotos en Disney donde Walt estaba fumando y que luego entonces decidieron borrar el cigarro. Entonces esta es la foto de la que tiene un cigarro en mano y las fotos que se ven en el parque ahora no tienen el cigarro ahí. Y esto es una de las teorías conspiranoicas más grandes del mundo porque nadie lo ha podido comprobar per se, pero pues es que es muy evidente porque además para que entiendan la locura de toda la situación, como Walt Disney en las fotos de en el parque está todo el día. O sea, se ven así. O sea, ¿por qué creen que el güey tiene la mano? Bueno, salió la leyenda. Decidieron crear la leyenda y hay gente que ha trabajado en Disney que me ha dicho así me lo enseñaron Ophelia que Walt Disney señalaba así como oye, cómo vas? No, pues bien, simplemente tienes que irte por acá, volteas a la derecha, a la izquierda y es como de no, yo creo que más bien eran fotos donde el güey tenía cigarros en la mano y las borraron porque la gente ya no le gusta este, ver cigarros, ¿no? Como que... <risa> en fin, el caso. el caso es que de verdad que mucha gente fumaba antes eh, y ya no se ve. Y, y parte de eso es que hay una cantidad de campañas que vienen de este acuerdo, que es literal el fin de un sinfín de demandas contra las tabacaleras que arrancaron desde los 50. Yo frego si es que se apunta con los dedos a... Carolina Montaña dice aquí llegando. Buenas noches. Gracias por pasar, Caro. Dice Burning Core. Disney está haciendo la David Bowie pose. Exacto. Me quiero tomar dos segundos. Perdón. Nomás para súper agradecer a la gente chica que está dejando su cariño y su amor financiero. Eh, Federica Astenu se suscribió con Prime. Muchas gracias. Recuerden que lo pueden hacer. Si tienen Amazon Prime y están en Twitch, pueden suscribirse, tienen suscripciones. O sea, no gratis, pero ya pagadas. Y como creadora de contenido se agradece mucho porque ustedes igual van a pagar Prime. Y Prime entonces también me colabora a mí como lo ven. Pero bueno, el caso, el caldito también se suscribe a no la adrenalina vía Enix. Gracias por pasar por acá. Um, y así dice Paul Moreno cuando revió en su cerebro, lo sabremos. Si <risa> para que estuviera apuntando una pistola imaginaria, um, dice Edochoa: por favor hablamos de la mata que mata en Colombia. Ahora que es la mata que salva, es impresionante eso. ¿no? Ni te mientras yo no fumo más de dos cigarros seguidos sin marearme. Um, pero la hierba me fumo jamaica entera. Lily dice, y trabajando ya te... sí, trabajando ya te enseña que es por educación, Lo llaman el Disney Point. Sí, total. Es, es una gran leyenda y parecido que eh, es una gran teoría conspiranoica porque sí es, si es posible que, que sea verdad, que, señal, que señalaba con el Disney Point. Nomás que hay tantas fotos donde mágicamente también se habla acerca de que pudo haber tenido un cigarro en mano, que pues queda la gran duda. Pollo Rico Pollo eh, deja su abrazo financiero. Muchas gracias. Fernando a Samael 826. Gracias, 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 gracias. De verdad. De paso, Samael pregunta que eh, para cuándo traes con Pepita o cuando inviten. Pero bueno... Así las cosas. Eh, eh, ojalá pronto no. Yo creo que de todos modos este año eh, es muy probable que no esté haciendo eh, mucho más, <ríe> por así decir. Pero bueno, el caso eh, qué hice yo con mi sistema de moderación, caray. Ahora desarme todo. Pastel de Coca dice yo. Oh. Es que dice, ¿Qué tal los cigarrillos de chocolate con todo su cajetilla impresión de dar la sensación de imitar una independencia. Claro, eso también es todo un tema. Eso es verdad. Eh, este... Dice Fabián, lo dieron de combinar cigarrillo por radios, <ríe> como en Total, total, total. Entonces, arranquemos por primero repasar un poquito este acuerdo, no? Eh, porque el, el tema del acuerdo es que cierra un sinfín de cosas que habían sucedido en el mundo del cigarro. No, eh, el, el cuento es que desde hace muchos años ya se sabía que el cigarro hacía daño. Muchas veces el primer estudio que topa, de lo, lo peligroso que es el tabaquismo viene desde el 50 lo que quiere decir que de entrada hubo por lo menos 50 años donde no se puso en duda esto y se topa que eh, mucha gente que se, está enferme que se está enfermando de cáncer de pulmón es gente que fuma entonces esto ya lo sabemos hoy en día ya no lo enseñaron muchas personas ya lo tienen presente pero en este entonces fue como de ¡oh! y por consecuencia lo que decidieron eh, hacer varias personas cuando salieron estos estudios fue literal demandar a las tabacaleras. Las tabacaleras en ese entonces no se dejaban llevar ni a demandas, ni entraban o siempre argumentaban. Esto es como que la historia de los 50 a los 80s. que pues a fin de cuentas tú estás decidiendo fumar, entonces es tu pedo. Y un sinfín de estas eh, eh, este, demandas, amenazas legales, eh, procedimientos etc. nunca tomaban vuelo porque lo que sucedía era que venan pues, que dos o tres personas ¿no? hasta que ya en los 80 se comienza a, a inscribir esto por parte de gobierno, porque se topan que hay un sinfín de pagos de medicina de atención médica que tiene que pagar el gobierno. Gracias a que la gente está fumando. Ahora de nuevo, el tema aquí es que los cigarros generan adicción. Entonces claro que se le puede decir a una empresa oye estás vendiendo algo que es adictivo y por consecuencia Tienes que controlarte tú también. O sea, no solo es que la gente decide fumar, sino que hay algo ahí donde la hay gente que genuinamente quisiera no hacerlo, pero, pero este es, es complejo y tú no estás ayudando con estos anuncios, con este con lo fácil que los vuelves a hacer de conseguir todo ese tipo de cosas. Y entonces hacen esta mega demanda que en esencia trae a todo el gobierno estadounidense, de un sinfín de estados, personas. O sea, es una cosa grande. Hay documentales, películas, hay lo que quieran detrás de... Eh, eh, de esto, y, y entonces salen todo tipo de cosas horribles de las tabacaleras que hoy en día los conocemos. Por ejemplo, el, una de las cosas más famosas es que eh, entre sus documentos internos tienen eh, es una, esta frase: ¿no? La base de nuestro negocio son los estudiantes de la secundaria, que deja mucho que pensar. No, esto es un memo interno de los 70 donde hablaban de cómo Newport existía como proyecto para venderle este, eh, cigarros a la gente que estaba en la secundaria. Y entonces, de nuevo, hoy en día nos parece inédito, ¿no? Pues como que, ¿qué fumando a esa edad? Pero pues es que hoy en día tenemos mucha información y mucha educación que vino vía los medios, este que vino vía la cultura popular, películas, un sinfín de programación literal que nos enseñó que fumar no está tan chido. Pero lo impresionante es que esto cambió. O sea, en los 70 ese memo era muy normal. Ah, sí, claro, se lo vamos a vender a los chamacos. Y listo, güey, <risa> ¿no? Um, y, y entonces hay que da, dar ahí un poquito el qué chido saber que puede cambiar ¿no? la percepción social de algo y entonces esto a mí honestamente hasta me inspira ¿no? como activista siempre me da un poco de pues güey si se le puede enseñar a la gente a no fumar yo creo que muchas cosas se pueden aprender Kevin dice el alcohol es el más activo de todos y está más mal que fumar sí exacto um, si me no dice que fuerte la adicción mejor no probar que le gusta a uno la verdad es que es un dos, dos. O sea, también hay que entender que eh, eh, estos consumos existen. O sea, hay beneficios. No, no, no todo es malo. Me explico. No, 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 De nuevo, no quiero juzgar a nadie. Fumen si quieren. No más que eh, eh, esto es parte de los procesos, no? Ángel eh, Gamboa dice recordemos la costumbre de regalar cigarros cuando un bebé resultaba ser varón. Qué? <risa> ¿A quién le regaló? Dime por lo menos que regalan los cigarros a los padres, no al bebé. No sé o sea, cómo. Perdón, no me tocó o si me tocó, no recuerdo. Ideología liberal dice el alcohol también es adictivo y nadie dice nada. Yo creo que mucha gente dice cosas, pero si sí, te entiendo tu punto ideología, dice que el cigarro puede ser mal, pero el tema acá es quién eh, es el Estado para decir que se tiene que consumir o no a alguien. Sí, claro, la verdad es que en este caso en el Estado lo que está diciendo es, es el ojo que el Estado no está defendiendo lo moralino del fumar. El Estado lo que está diciendo es, güey, tengo que pagar un chingo de varo en hospitales porque los sus cigarros dañan a la banda, güey. Entonces se fue contra las empresas. Me explico, es que eh, si lo vemos así, si es como no, pues si es sentido que el gobierno de repente diga en vez de pagar, no sé, eh, eh, mil millones de dólares en, en gastos hospitalarios de gente que se está muriendo por fumar cigarro, vámonos, gastémonos, no sé, 500 millones de dólares en demandar a las empresas para que le paren, güey. No, pero bueno. Um, Disney Rojas eh, le deja corazoncitos amor y cariño a Yuri Maldonado. Gracias. Eh, dice Jordano Rojas, investigaste lo del tabaco reconstituido. No cuéntame un poco de eso en el chat. Eh, Rafaela dice: si es muy gringo, regalar puros, si es niño, no macho. Y dice: Confirmo, era un habano, no un cigarro. Ahorita la ramicia, Freud le gusta la fijación oral de los fumadores orales. Luisa de Montt dice: El papá de un hijo varón debe regalar puros y si es niña, da chocolates. ¿A quién? Arnulfo <risa> García dice y regalaban chocolates si era a la niña. Mi papá regaló puros. Hígado de... Ay, es, es porque es fálico el puro, es por eso. Hígado de pato dice a los padres se les regalaba un puro, si era guarón, chocolate, si era mujer, el Michael Borey dice solamente el padre del niño regalaba cigarros a sus conocidos. Si nació niño, se regalaban paletas o dulces. Qué, 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 qué raros esos códigos, pero bueno. Entonces, ¿qué sucedió con el acuerdo? Cuando cierra el acuerdo, primero que todo, la conciliación fue un novelón, o sea, un novelón que venía de nuevo desde los 50s que en últimas se propuso como un acuerdo de conciliación global. O sea, el tema es que a eso del 97 al 98 eh, se hizo un acuerdo total para, do, para obligar a estas empresas a hacer un pago por parte de ellas de 365 mil 500 millones de dólares. Que nomás para ponerse un poquito en contexto, que son 365 billion dólares. este eh, eh, Vamos a buscar cha -cha -chan, eh, eh, countries... By GDP, que son 365 este, billion dólares. Estamos hablando de que esto es eh, la producción económica de, eh, de Nigeria para abajo. <ríe> es más dinero que Israel, África, eh, es, es Suráfrica, Malasia, Colombia, Filipinas. ¿Me explico? O sea, es una cantidad ridícula de dinero eh, que además este, eh, justo genera todo tipo de raras dinámicas que son bien complejas, porque además no solo es el dinero, no solo es el paga por todo ese daño que hiciste, sino que encima de eso eh, le pidieron todo tipo de cosas en ese acuerdo. Lo primero es tenían esquemas de lobbying e investigación. No hay una cosa que se llama el centro, por <ríe> esto me da mucha risa. Tenían un centro de investigación que se llama <coughs> este, el, el centro de investigación del aire interior. <ríe> un centro de estudio que lo establece Philip Morris, este eh, R.J. Reynolds y eh, Lorillard. Eh, eh, y en esencia, investiga le, eh, todo lo que sucede como la contaminación del aire cuando la gente fuma tabaco. Y qué creen que todos estos estudios, pues de puro chance, descubrieron que no era tan malo. ¿eh? O sea, eso es como... <risa> Como que sí, un poco de qué pedo. Obviamente les pidieron que cerraran todo esto. También les pidieron que cerraran un sinfín de todas sus empresas de lobbying, todas sus empresas de acercamiento gubernamental, eh, todos estos esfuerzos que tenían que eran mucho más allá del solo marketing. ¿no? Pero luego tuvieron que crear una cosa y esto sí es súper, súper importante, que se llama la iniciativa de la verdad, the Truth Initiative. Y entonces eh, en ese entonces se llamó originalmente la Fundación eh, Delegado Americano, y la misión era esto, reducir el consumo de tabaco en los Estados Unidos con iniciativas importantes que llegan a los jóvenes, para lo cual recibió una cantidad titánica de dinero. Y lo que hacían estas personas era literal. Bueno, es todavía lo hacen. es. Estas son las personas que se encargan. Oh, este, este ya no existe porque tiene otro nombre. Estas son las personas que se encargan de hacer todas estas campañas que vemos que nos incentivan a no fumar. Que nos hablan acerca de los daños del, del cigarro, que, este, que nos dan todos los datos que saben que, que podrían patrocinar este show. Pero bueno, el punto es que esto, esto es una empresa o perdón, una asociación que administran estas empresas tabacaleras para destrozar las tabacaleras <risa> y lo tienen que pagar, y eso es parte del acuerdo. Y ahora, ojo, porque el tema es que eh, hay un sinfín de cosas que también cambió sobre el cómo se pueden anunciar. Por ejemplo, de entrada, también se les obligó a eliminar las mascotas eh, en, en su en su marketing. Porque, por ejemplo, esto de, de, de camel. Eh, claro, por supuesto que, que camel funcionó mucho. <ríe> Me explico. O sea, por supuesto que eh, la caricatura camel tuvo éxito. Eh, vamos a ver si ya que, acá ya que aparece la cifra. Este aquí está eh, el camello de los dibujos animados a hacer una de campaña de cigarros eh, atrae mucho más a los niños que a los adultos. Se comprueba, varios investigadores sugirieron que este, otras campañas similares tienen una influencia tan perniciosa en la salud de la nación. ETC. Esto evidentemente cambia, pero el punto es que chequen esto. La participación de cámara en el segmento del mercado de cigarrillos infantiles <risa> este, eh, aumenta ¿no? desde que se hace uso de la imagen y luego, por supuesto, que se va a piso cuando quitan la imagen. Y es impresionante que una mascota pueda hacer eso. Pero, pues bueno, es lo mismo que está pasando con los cereales, ¿no? Dice Zombie Panic. que le gusta comer hoy? Muchas gracias. Arnulfo García dice, de paso, las tabacaleras siguen a la alza en bolsa. Ya vamos con eso. Talía de Monserrat dice, el cigarro sabe feo. Marea deja un olor feo. La lista infinita de cosas perjudiciales para la salud. Pero se ve atractivo fumar. <risa> Dice Alexis Lara: a unos le regalan cigarros por tener hijos, otros se van por cigarros cuando tienen hijos. Qué fuerte eso. Qué guardar eso para mí estando para Alexis. Eh, dice aquí: además, el problema del tabaco es que es dañino para las personas alrededor, no? Exacto. También está el tema de que eh, parte del problema es que eh, genera lo que se llama humo de segunda mano, que es súper dañino. Y entonces, por eso es que me da mucha risa que exista el centro de la investigación del aire interior que descubre que, que no están, no están no es malo. ¿eh? O sea, no saben, es como. De, Güey, que esto es la corrupción en su máxima extensión. No es como si sí, no, no, ya investigamos y todo bien, todo bien. Amarcar a Meli bien dice: Ahora ya hay puros de chocolate. Wow, es con, son como puros trans. Entonces, Alexis Lara Rueda dice: No, no le regalan cigarros. Ya te he Perdón. Eh, Denise dice: Es cierto, me tocó lo de los puros. Al dice: dice que existe la cruda de cigarros. Me parece muy loco. Sinev dice: eh, Planta de tabaco es la que tiene beneficios. Fato Felipe dice los, eh, los vaporizadores son malos para, otra, para otras personas. Por ahora parece que no, pero siguen siendo muy malos para quienes nos consumen. Ahorita nos vamos con eso. Aldubar dice mi papá tiene fotos de niños con cigarros de chocolate, pero sí son idénticos de los de verdad. Ideología liberal dice lo único malo quizás del cigarrillo sería su contaminación del medio ambiente. También contaminan. Y Fabián dice nuestro material genético estará dañado por la fumadera de nuestros abuelos. Puede que sí. Hígado de pato. Bueno, es que dañado es difícil de decir, no simplemente alterado. Eso no necesariamente quiere decir dañado. Hígado de pato dice yo no discuto esto. Eh, eh, este eh, oh, se me fue el, aquí está perdón dice de hecho es curioso cuando fumaba nadie me volteaba a ver ahora que me veo me ven raro <risa> nadie me veía antes de que me pusiera la máscara perdón te quiero estanda dice después de dejar de fumar me asombró lo feo y fuerte que es el olor en la gente que fuma hechitivo dice creo que es la ventaja del alcohol solo se jode quien lo toma casi pues realmente no porque alguien que maneja sí exacto el casi es un casi grandísimo eh, Sam Sam dice que le gusta como muchas gracias Sam este, pero bueno, en otras cosas que cambiaron, por ejemplo, eh, muchas empresas les tocó eliminar esto. Son los noventas y los dos s no les tocó eliminar eh, eh, la marca de, de los ta de, de tabaco en un chingo de lugares. No sé si, si recuerdan esto en su momento, pero en la Fórmula 1, en algún momento, eliminaron el logo de Marlboro. Sin decirlo. Entonces, por ejemplo, hacían este tipo de mamalonadas donde decían: No, no, no claramente esto no es un anuncio de Malboro. Bueno. Y es de yo, yo creo que sí, sí lo es, y porque además para quien consume sabe quién es y es un pinches código de barras, no? Así que esto es parte de lo que estaba buscando hacer o lo que busca hacer la Fundación del legado americano, no como que lo que no mucha gente tiene presente. Es que quien fondea, quien obliga, quien persigue a las marcas eh, eh, o a los negocios y demás a no eh, contra, a contratar eh, tabacaleras, lo fondea las tabacaleras. Y la otra cosa que hicieron, por si no sabían, es que con estas demandas, pues, salieron a luz todo tipo de, pero barrabasadas, wey, es que no hay otra palabra. Salieron a luz todos los estudios internos, todos los memos, todo lo que sabían estamos hablando de los 1950 a 1990, todas las tabacaleras acerca de, la, de lo dañino que es el tabaco. Por eso también tenemos tantas estadísticas del cáncer, tenemos tantas estadísticas de eh, este. Eh, 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 hay problemas como con los dientes, eh, eh, hay problemas con el peso, no sé qué, todas esas cosas que, que, se, que, se, que se dicen así como sabías que ocho de 10 personas, todo eso lo investigaron las mismas tabacaleras. Y entonces eh, existe esto que se llama, eh, 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 voy a traducirlo en, eh, los Documentos de la Verdad en el Tabaco <ríe> o Truth Tobacco Industry Documents, que es un archivo que tiene 14 millones de documentos creados por las empresas tabacaleras acerca del de tabaco en sí. ¿no? Y entonces si, si se quieren perder un rato, aquí tienen todas las pruebas para ver todo lo que hacen y todo. Y lo impresionante de todo esto es el saber, no es como ahorita que está saliendo luz que las empresas petroleras, por supuesto que saben que causan el calentamiento global o el cambio climático, por supuesto que saben el daño, el impacto, los cambios de gobierno. Todas esas cosas que dicen a lo mejor fueron las petroleras Sí, sí lo son, sí lo saben y esos documentos van saliendo. Pero en este caso se les obligó porque perdieron la demanda. Y, y de nuevo, lo más impresionante de todo esto, y esto es el verdadero problema de todo, es que, a las tabacaleras se les obliga a hacer pagos en perpetuidad, o va a repetir eso, de por vida, para siempre. Las tabacaleras tienen que pagar 9 mil millones de dólares al año en apoyo gubernamental para esto de la salud. O sea, hay un sinfín de procedimientos de tratamiento para el cáncer este, o de tratamientos de cosas relacionadas con el tabaco que las tabacaleras lo tienen que pagar. 9 mil millones de dólares al año no es papitas. Y, y esto es eh, algo que lleva desde hace ya 20 años, 22 años, que en últimas es parte de eh, lo que las tabacaleras tienen que pagar por vender tabaco. O sobra decir que se la vuelan, ¿me explico? O sea, si quieren buscar escándalos de corrupción y demás en un eh, en mundo desarrollado, aquí esto es una gran fuente. Esto es dinero que vienen las tabacaleras que claramente no están usando para tratar cosas relacionadas con el tabaco. Entonces eh, lo impresionante de todo esto es que luego dicen, OK, esto es una empresa o es una industria que tiene que pagar, que tiene que pagar nueve mil millones de dólares al año eh, y que encima de eso está haciendo actividad en contra de su propio marketing y que encima de eso no puede tener centros de investigación, no puede tener lobbying y que encima de eso tiene que lidiar con la fundación delegado americano que se encarga de comunicarle a la gente que es horrible el consumo, que no deberían porque no y que encima de eso, que todos sus documentos este, eh, eh, internos y demás se, se siguen publicando todavía. Y aún así estamos hablando de que esta es una industria que genera algo del orden de unos este, eh, 932 mil millones de dólares al año. Por consecuencia, el dinero que se están gastando en salud se considera poco. No más por dejar esto en, en perspectiva de nuevo. 900 billón Ok, ¿Qué país genera, tiene una economía que mide 900 billón dólar? Eh, Turquía, la economía número 17 del mundo. Casi que México. ¿Me explico? O sea, esto es solo el tabaco, solo el tabaco. Y, y esta industria está generando una cantidad titánica, titánica de mercado. Y entonces da un poco del güey. Qué impresión. Saben? Aris Moreno dice cuánto ganan las tabacaleras al año? Mucho. <ríe> um, eh, y además hay que entender que parte del problema aquí con todo esto es que esto no solo es el, lo que pasa en Estados Unidos, es que en el resto del mundo habrán otras restricciones. Habrán, no digo en México en particular, muy famosamente hay muchos cárteles del tabaco como con todo. Eh, porque hay algunas personas que eh, controlan un segmento inmenso ¿no? de, del mundo tabacalero. Y mi trabajo dice por efectos de fumar que pagan las tabacaleras. Exacto. Y, y entonces eso también vale la pena platicarlo. no. A ver, lo primero de todo es funcionó. saben. La verdad es que por muchos años se pensaba que sí. Y esto, esto fue aquí, me acerco a de lo que quiero platicar hoy. Pero sí, sí es verdad que por muchos años nos tocó ver esto. No sé si ustedes lo recuerdan, lentamente eh, íbamos viendo como menos gente fumaba, pero como que siempre conocíamos a alguien que fumaba, pero lentamente, o sea, ya la gente no fumaba en el trabajo, si fumaban tenían que salirse, ¿saben? Como que esto eh, tuvimos unos años de, de verdad pensar que se acababa el cigarro, ¿saben? Y, y, y yo pensé que el futuro era sin cigarros, no, no porque estuviera en contra, o, o saben, como que yo pensaba que lentamente, nos, o sea, como que si vamos en ese sentido, de hecho se comenzaron a crear estas cosas que en los 70s esto hubiera sido... Pero hereje, hereje. Estas como cabinas del fumar. No sé si les ha tocado, conocen o que la gente le igual y sale a la calle, no? Que no pueden fumar en edificios, no pueden fumar en aviones, no pueden fumar en camiones, no pueden fumar en el metro, no pueden fumar. ¿sabes? Pero, pero esto hoy en día es parte de la cultura del de cómo se consume el cigarro y no. De hecho, mucha gente en bares no puede fumar y es de nos díganle a alguien en los setentas que no puede fumar en un bar. ¿no? Andrés dice el fumar se volvió una moda totalmente. Yo creo que siempre no, o sea, siempre ha sido lo mismo. Um, eh, dice, un ex compañero trabajó eh, según su papá por cáncer de pulmón. No fumaba, era fumar pasivo, así se le juntaba fumadores. Wow, este um, dice este Fabián el COVID aún le queden pañales al tabaco en cuanto a muertes. Ándale. Así que yo creo que sí, sí funcionó. Ahora, ¿se acuerdan como les dije más antes en el show que yo andaba con un encendedor para? acercarme a gente para ligar, pero para acercarme a gente. Se acuerda que le está comentando eso. Pues hace nada lo está comentando en Twitter. Está hablando del tema de cómo esto era un, es un gran truco social, el traer un encendedor con ustedes. Y no más quiero, quiero que se rían conmigo porque porque yo lo puse así, no el viejo truco de hacer amigos en la fiesta eh, por, eh, por medio de meramente cargar un encendedor contigo. Y, y si eres una persona divosa, puedes cargar cigarros también, no? Entonces yo tuiteo esto <ríe> y la chida de Diana Nerd me dice no, 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 no. Hoy en día la gente joven lleva cargador de celular extra para ligar. <risa> Saben? Como que me dio un poco de güey. Claro que sí, si tú tienes un cargador, todo el mundo se va a querer acercar contigo. Me explico, o sea, como que es más, si tiene una pila y cargador no bueno, amigos de por vida, güey, porque tú tienes su celular en tu mano mientras carga un poquito. Saben? Es como de qué poderoso eso lo cual también me trae esta famosa teoría de que el celular es el nuevo cigarro. Pero dejando eso de lado, el hablando de que si los cigarros hoy en día eh, o sea que eh, responden diferente a como eran antes. Sí, yo sí creo que cambió la cultura antes. Antes eh, el, el fumar era muy presente y ahora el fumar es un poco presente. Dice, dice Manuel, el truco social, cargar cargador, exacto, son las lo con los pulmones que tengo no creo sobre yo, la época en la que todo el mundo fumaba en espacios cerrados. Dice denisla la del cargador. Sí funciona. Igual yo pila portable para el Cersama. el dice siempre carga una pila externa y cable extra. ¿Qué le pasa? Este, les amo. Fernando Cernes. dice en Japón hay unos como cuartos de vidrio para fumar en las estaciones. Yuri Maldonado dice la doble moral de la publicidad donde ves marcas como Red Bull o Monster. Ándale. Fran Paraíso dice fumar es causa de coolness. Exacto. Muy a propósito, muy a propósito de nuevo, volviendo este, a la historia del, del cigarro. No es que, que no se nos olvide que por eso esto es tan complejo, porque eh, el trabajo de Edward Bernays, que busquenlo, busquen, busquen las historias de Edward Bernays, fue enseñarle al mundo que el cigarro es un estilo de vida, no un producto. ¿no? Y entonces esto fue hace 100 años. Estamos deshaciendo una cultura desde 100 años. Ernesto Guerrero dice, feliz de que ya pasó el mal tabaco porque soy alérgico. Sacks, me dice, cuando primer fumar dentro de la prepa, <risa> fumar en la prepa, me tomaba un café desayunado una maruchan y él le un no, yo al costado a la y metió el cigarro adentro. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a repasar eso me dice, eh, me tomaba un café o desayunaba una maruchan y le hacía un hoyo al costado del unicel y metía el cigarro adentro. Así fumaba enfrente de los directivos. Pensaban que el humo del cigarro era el calor del café o la sopa. O sea, tipo de el hoyo al costado era abajo de la maruchan o arriba. este Y, y no olía cigarro. Daniel okay. de dice, ha un gran cambio en el consumo de tabaco, el uso de vapeadores. Yo cambié tabaco, a Después de 18 años, te fumar prácticamente una cajetilla diaria. Pues bueno, entonces hay todo tipo de eh, cosas raras que suceden, aunque haya cambiado la cultura, eh, que de las cuales también vale la pena platicar. Entonces les dije, ¿no? les dije que está este tema de los pagos que tienen que hacer las tabacaleras. Pues si ustedes han trabajado con finanzas o, o les ha tocado lidiar con este rubro, les voy a decir algo con cualquier cosa que la gente pague de modos fijos. Si tú puedes planear esos pagos, entonces tú puedes sacar préstamos sobre esos pagos a futuro. No a ver en, si ustedes tienen un departamento caso hipotético, porque yo sé que, pero si tienen un departamento que lo rentan y tienen alguien ahí por tres años con contrato, esa persona cada mes está pagando algo. Ustedes bien podrían ir con alguien y decirles: Miren, yo tengo un contrato a tres años que sumados todos los pagos mensuales son tantos pesos. ¿Por qué no me prestas? tantito menos de eso, ¿no? O sea, digamos, bueno, pongamos en números. Una persona está pagando mil pesos al mes de renta, ¿no? Y le quedan 10 meses, diez mil pesos. Dame nueve mil ya y tú te quedas con el contrato y entonces cuando se acabe tú tienes 10 mil, pero en el futuro. Y yo tengo nueve mil hoy en el presente. Y así funcionan un sinfín de los mecanismos del de cómo se financian proyectos, el cómo eh, así funcionan son eh, muchos que más financieros y una cosa que se llaman bonos. Pues bueno. Bajo esa lógica, en finanzas, si tú tienes un pago fijo mensual de algo, siempre vas a poder como tratar de jalar dinero del futuro Hay intereses, ¿no? Eso es un hecho. Así funcionan estos esquemas financieros. Entonces, si tenemos un algo que nos está dando 9 mil millones de dólares al año, pues entonces por supuesto que se puede planear sobre eso. Y entonces resulta que hay estados en Estados Unidos que con ese dinero generan bonos y toman préstamos. Lo cual entonces tiene un problema que si a las tabacaleras les va mal, ya no pueden pagar los 9 mil millones de pesos, de pesos, los 9 mil millones de dólares al año. Entonces, si están haciendo el pago y hay industrias, empresas, hospitales que dependen de esto, entonces ahora resulta que necesitan que la gente fume para que a las tabacaleras les vaya bien. Entonces, vean el tema. Las tabacaleras tienen que pagar por su contramarketing, ¿no? O sea... Porque así quedó el acuerdo, ni modo. Tienen que pagar porque alguien haga anuncios en contra del tabaco. Pero los hospitales <ríe> tienen que pagar anuncios a favor del tabaco. <ríe> También para que tengan clientes, supongo. Y entonces da un poco de, uy, ¿en qué mundo vivimos, güey? Esto es el vicio más grande detrás de la demanda de las tabacaleras. Que como ahora tienen que hacer pagos en, este, eh, en perpetuidad. Entonces el problema del acuerdo de conciliación eh, este eh, del que el del, del, del master settlement agreement es que ese dinero se necesita y le tiene que ir bien a las tabacaleras para que lo puedan pagar. Dice eh, Juanco Gutiérrez por eso es mejor fumar piedra que eh. J Felipe dice el capitalismo funciona en formas muy extrañas. Sí, estamos súper, estamos súper, súper, súper jodidos. Eh, y la otra cosa que sucedió que no mucha gente tiene presente es que como las tabacaleras, en esencia, sí, sí están vendiendo menos tabaco. Se hicieron una jugada horrible, que no mucha gente sabe, porque es que esto pasó a lo largo de tantos años que, que, que no se sintió, por así decir. Pero si nuestros abuelos fumaron el tabaco de hoy, y sabemos que algunos abuelos nuestros sí fuman el tabaco de hoy, pero si, si recordaran cómo el tabaco de ese entonces, en ese entonces no pegaba tanto, pegaba. Porque lo que acabó sucediendo es que como están vendiendo menos tabaco para asegurarse que quien sí lo consuma, lo consuma. Entonces ahora el tabaco es bastantes veces más potente. O sea, es, 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 es mucho más activo, tiene más ingredientes de esos que son nocivos y que encima de eso generan más adicción. Y entonces han ido lentamente manipulando el producto para asegurarse que quien sí consuma le pegue, le pegue duro. Y esto también sucedió debido a que están vendiendo menos. Así que el otro efecto colateral de que hayan perdido una demanda para que paguen por sus males es que hicieron el tabaco más peligroso. Si sí, un poco de qué está pasando. Güey. De nuevo, el capitalismo trabaja de modos muy raros. Alguien raro dice esto para sus vendedores. Eh, dice eh, alguien raro, las compañías de tabaco hacen shows privados, rifan cosas. Ignisio dice, ¿han besado a alguien después de que fumó? Se siente como si besaras la muerte. Depende de cada quien hay gustos. El tabaco también tiene sus beneficios, depende de quién Eso no, no quiero juzgar a nadie, solamente quiero dejar el dicho que esto sucede. Miren, de paso, esto que pasó con el tabaco también pasó con el ilegalizar las drogas. Como es más difícil conseguir drogas porque tienen que pasar fronteras, entonces si tú tienes chance de pasar solamente, no sé, 10 kilogramos de lo que sea que estés transportando, entonces tú llevas drogas mucho más fuertes porque solo tienes espacio para 10 kilogramos, ¿no? Y por consecuencia, lo que acabó sucediendo es que ahora lo que se consume al otro lado de la frontera es mucho más potente que lo que se hubiera consumido si no se hubiera ilegalizado, lo cual en, en esencia también comprueba que el ilegalizar las drogas las hizo más peligrosas. Pero bueno, estamos hablando del tabaco. En el se dice cierto, le colocan amoníaco a los cigarros para que la absorción de la nicotina sea prácticamente inmediata. calito dice te duele una muela? Fúmate un cigarro. el <ríe> chistoso, dice que haces esos problemas insolucionables. Total, Fabián dice los cigarrillos deberían ser la mitad de largos. No, o sea, ¿Qué pasaría si los cigarros? Fueran... Bueno, pues sí, a mismo precio, sería divertido ese experimento. Ignis 13, estás hablando del beso. Irina dice desde que ya no fumo el humo de cigarro me da asco en entorno casual, nomás lo tolero cuando voy a fiestas y hasta me llego a fumar uno de vez en cuando. Arnold García dice lo siento, <risa> pero bueno, como sea el tema, de todos modos es que las estadísticas siguen siendo rudas. O sea, el tema es este. Y el por qué quería hacer este show. Ya pasaron 22 años y si más estoy desde el acuerdo, ¿no? 23, 20, bueno, en el caso. Pasaron más de 20 años desde que se hizo el acuerdo donde las tabacaleras comenzaron a hacer marketing en contra. Y, y es que de nuevo el tema es que sí, yo creo que sí, sí sentimos ¿no? que la gente fuma menos. O sea, yo creo que quien sea que se le pregunte está el sí. Yo me acuerdo cuando la gente fumaba, ya no fuman, no? O sea, como que me, me causó un poco de shock el pensar quién dijo que la gente ya no fuma? Pues bueno, yo veo menos gente fumar y veo el cigarro menos presente. Pero ¿será verdad que la gente ya no fuma? Sobre todo viendo cosas como, eh, primero que todo, Ciudad de México, el primer lugar de tabaquismo en todo el país, ¿no? El 27% de los capitalinos consume cigarros. Güey. El 27% de la gente en Ciudad de México no es un número chiquito, no es para nada un número pequeño. Y luego que todavía se están intentando hacer estas como medidas. Súper drásticas. México un paso es el país 100% libre de humo, de tabaco, en espacios públicos de trabajo. Güey, un tercio, casi que un tercio de la ciudad fuma. Bueno, 27% no es un tercio, pero me entiendes ¿Saben? Es como un poco de eh, qué está pasando. Eh, y, y de nuevo, hay todo tipo de raras estadísticas. Hay una estadística que topa que la gente estaría dispuesta a pagar 60 dólares por cajetilla con tal de poder seguir fumando. Evidentemente, si la cajetilla estuviera en 60 dólares, que es eso en pesos, eh, mucha gente dejaría de fumar, pero hay gente que todavía lo pagaría en ese precio. Eso, eso, eso va a la estadística. Ale Carré dice, la gente por lo menos cinco amigos cercanos si sí fuman. Alan Vega dice, mi facultad, veo menos gente fumando a comparación de los que veía en la prepa. Este eh, y Berta dice, impresionante que siga haciendo negocio. Y es que, claro, no solo sigue siendo negocio, sino que estamos hablando de que son. Pues casi, casi mil millones, perdón, casi un trillón de dólares, o sea, 932 billones de dólares es una cifra Titánica de tamaño de mercado. Es una cosa groseramente grande. De nuevo, eso es la economía número 18 del mundo. Si fuera un país, y, y es que no solo eso, sino que también resulta que las estadísticas de cáncer pulmonar y del cómo han, hay menos casos de cáncer pulmonar responden menos. Eso fue muy triste de ver. Responden menos al hecho de que la gente esté fumando menos y más al que sabemos cómo tratar los cánceres mejor. O sea, el tema es que, eh, que el que sea la diagnosis temprana, tengamos mejores sistemas hospitalarios, tengamos más como atención y sobre todo más presencia de que este cáncer existe, ha hecho que la incidencia sea menor. También de paso la incidencia entonces está midiendo por, eh, por 100 mil personas, ¿no? pero no responde a que la gente haya dejado de fumar así como así. <risa> Digo, evidentemente sí debe ser un factor, pero no es tan marcado. Sandro dice sí, dice ¿y en Cici, cuál es el efecto inmediato de la nicotina al cuerpo? Eh, voy a googlearlo, a ver, de paso, porque eh, los que se son como muy, como, eh, pues muy anecdóticos, ¿no? A ver, eh, el tema es encontrar algo que no sea este, <ríe> efectos de la nicotina en el cuerpo. Eh, eh, tengo entendido que los efectos de la nicotina te calma, eso me queda claro, eso es parte de... Pero vamos a... Ver, es que todo, Sí, claro, todo lo que dices, efectos secundarios, ¿no? Entonces no, no no creo que va a ser bien difícil encontrar uno que diga que sí hace, no? Pero bueno, si alguien puede decir sería dice Jolo, la economía es otro factor. Alan Vega dice el que eh, dice subir el precio como estrategia para que gente consumir lo nuevo que funcione. No creo que haya funcionado con las papas y así. Definitivamente eh, el tema de los impuestos eh, punitivos, y estas cosas, o como se le quiera llamar esos impuestos que hacen que la gente no el refresco y demás al parecer funcionan cuando se hace marketing del impuesto. O sea, si a ti te dicen el cigarro vale esto, entonces ya. Pero si a ti te dicen estamos subiendo los impuestos para que el cigarro tenga este precio, entonces la gente es como que se mal viaja y lo consume menos. Entonces lo que viene detrás de los impuestos es que también tiene que venir acompañados con una campaña de marketing que diga güey, vamos a subir el precio. Lo siento, se joden por consumir, porque en si no lo que acaba sucediendo es que las tabacaleras, claro que le pasan el costo al consumidor y adiós, no? Pero el punto es que es esto esto que les estoy contando viene del cómo se observa, por ejemplo, el que la gente deje de consumir refrescos. En fin, dice Charlie Polar efectos adversos todos te mueres, pero efectos, efectos positivos te relaja. Eh, dice, se me ocurre que dentro de poco la tabacaleras se a echar el problema del cáncer de pulmón a la contaminación de las vidas. Eso ya hace mucho tiempo. Más bien encontraron una salida que yo creo que es un golazo. Es que también esto sucedió hace 20 años y esto es gente que tiene mucho dinero. Entonces, por supuesto que van a encontrar salidas a su mega demanda que les obliga a pagar tanto dinero, porque además ese bien lo está atado a sus ventas. Entonces, si las ventas del tabaco bajan, pagan menos. Pero el punto es que lo que lograron hacer me parece está malvado. No quiero juzgar, solo quiero observar, pero sí definitivamente quiero como dejar en presente que no, no dejamos de fumar, como que tenemos esta percepción de que sí, claro, no, la gente ya no fuma, o sea, yo no, ya no veo cigarros en las películas, ya, ya justo en la, en la escuela ya no me dejan, hay que salir, en la, en la oficina ya no me dejan, hay que salir. Pero sí es verdad que la gente, eh, pues bueno, primero que todo, si tomamos en cuenta el global del seguir fumando, eh, entonces no podemos hacer una comparación Honesta, sin también tomar en cuenta que la gente ahora está fumando mota, no? Un consumo del cual yo apruebo mucho. Entonces, claramente la gente sigue fumando. Claro que en este caso es, estamos hablando del tabaco. Entonces, esto lo podemos ignorar, no más por dejarle un dicho. Hay lo que quieran en beneficios de fumar mota. Yo creo que eh, esto es ridículo que siga siendo con castigo moral, que sea la, eh, la lechuga del diablo. No? <risa> este estudio, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Eh, los accidentes de tránsito entre jóvenes no cambiaron después de la legalización, la legalización del cannabis. Porque salió como a decir que esto va a hacer que la gente maneje distraída y no sé qué. Y no, no pasó absolutamente nada. Entonces vamos a hablar mucho acerca de los beneficios de la mota, y demás. Este no es ese show, pero sí quería dejar en dicho que parte de lo que sucedió con el cigarro es que eh, capaz y sí lo que sucedió es que la gente cambió lo que fuma. O sea, sí, sí es verdad. No tenemos a tantos amigos que fumen tabaco, pero les dejo la pregunta de cuántos amigos tienen que fuman mota al um, lugar dice mi mamá, mi mamá pagaría mil dólares por un litro de, de coca cola entonces dice también hay que pensar que el consumo de cigarro bajó de este lado del mundo en Europa y en Asia no eso es verdad tienes toda la razón um, Eripe eh, dice en el chat eh, ceniceros en los coches aviones trenes esa evidencia que tan difundido y normalizado estaba claro habían dicen pequeñas y en pueblos se fuma más porque no hay tanta restricción. Irina dice igual el alcohol causa pleitos entre embriagos, acaban en balazos y piquetes y sigue siendo legal. Sí, claro, total. Es que de hecho el tema con el cigarro es que debería de ser más aceptado, pero gracias a esta demanda maneja estas raras dinámicas. Y, y, y es bien complejo porque, porque también el hecho de que le tratan de vender cigarros a niños da un poco de uf. Eh, rudo. Denis dice igual la prueba, aunque luego digan que promuevo drogas <ríe> sataneando el ojo a y Si fuera broma, porque también hay incrementos en los que fuman piedra, foco así. Sí, exacto. Y bueno, evidentemente, entonces la gráfica que yo les mostré es esta, no hice trampa. Perdón, les engañé. No vamos a ver Netflix. Este eh, <ríe> vamos a ver gráficas de consumo del tabaco. Y entonces la trampa que yo hice es que esta gráfica llega hasta el 2013 del 2013 para acá se inventaron una tecnología de parte de las tabacaleras, por si no sabían, para consumir nicotina. Y la tecnología dice así, que del 2015 al 2020, la gente sigue consumiendo nicotina. Y entonces esto despierta todo tipo de raras preguntas. Digo, no les voy a mentir, y esto sí, es un, eso sí tiene un factor de edad, yo no conozco a tanta gente que vapea, pero sabemos. De hecho, el hígado de pato en este momento está vapeando delicioso. Pero también es muy bien sabido que en escuelas mucha gente vapea. Además, como no? Esa cosa es una llavecita USB para algunas personas, ¿no? Entonces, para la gente que no tiene la más recóndita idea de qué es un vape, hay millones de modos de ver y entender lo que es el vape, pero es un modo de consumir este eh, nicotina y uh, otros productos. Hay gente que usa esto para consumir mota, hay gente que usa esto para consumir literal hierbas <risa> cualquiera. Y hay millones de tecnologías detrás, pero el punto es que tenemos un dispositivo que calienta un aceite. Ese aceite puede tener mucha nicotina y entonces eh, eso en esencia nos da un, digamos que acercado a lo que podría ser fumar un cigarro de lo que ahora llaman cigarros de combustión. Yul es una marca muy famosa que se volvió muy, muy, muy famosa porque tenía sabores en eh, este. Pues dicen que, o sea, en esencia, saben que voy a decirlo, tiene sabores para niños, no niñas, eh, no más que luego los obligaron a cambiar. pero tenía como sabor de fresa, mango, no ese tipo de cosas. Que de paso también eso si sí lo piensan sucede en la industria del alcohol. Si ustedes logran quitarle el sabor alcohol al alcohol y venderlo como si fuera un refresco, se los juro que mucha gente joven lo va a consumir y de ahí viene desde el Caribe Cooler hasta las cosas que quieren vender hoy en día va con, con este sabores escondidos, que obviamente la gente que ya tiene tolerancia dice pinche generación de cristal. Cómo no pueden tomar ron directo? Yo no sé, eh, pero el punto es que el eh, Jul en particular se mercadeó como con sabores y por consecuencia mucha gente se mercadeó para niños que le saltó a mucha gente y cambiaron sus sabores a sabores más adultos. Pero en esencia trajo un nuevo paradigma del cómo consumir no solo Jul, sino todo el esquema del vaping hay algo que decir acerca del vaping porque no necesariamente es vapor de agua, sino que son esos aceites que se están quemando con un calentadorcito que viene dentro del dispositivo que en esencia pues se tiene que cargar, tiene pilas o cargador USB y que además hay todo tipo de eh, nuevas tecnologías con eso, porque hay una cosa que se llama Icos, que también de paso lo hace este Simón es de Philip Morris. Creo que acá encontré una reseña. Aquí está. Eh, Icos es eh, un por así decir, vape aún más moderno. Esto es, esto, esto es como el último grito de la moda, el último desarrollo de la tecnología eh, este, del mundo del vaping. Alguien corríjame si algo más más nuevo que esto, pero el punto de ICOS es que como dispositivo eh, no vapea a una temperatura tal que genera humo del total. Ahora, lo que sí es verdad es que sí genera químicos, simplemente que no son tan visibles, eh, pero en últimas te lo venden como un vape que ni siquiera suelta vape. O sea, el ICOS, ahí está IQS, el el lo que te da es como un cigarro electrónico que nadie ve y solamente impacta a quien lo consume. Entonces, por supuesto que mucha gente va a volver a consumir nicotina y además el tema de este tipo de consumos es que eh, pues como tú puedes regular el más o menos cómo se consume. Hay unos de estos cigarros que te pueden dar un, pero golpazo de nicotina con una eh, este, eh, dosis que no podrías conseguir en cigarros, cigarros de combustión. Pues no, entonces hay mucha gente que ya no puede no fumar si no es un vape, porque solo en el vape consiguen ese tipo de dosis. Y algo que decir ahí no les leo un poquito de las cosas que están diciendo en el chat. Este eh, dice HTVs hey, y qué es el cigarro fantasma. ¿Quién lo diría? Rod Gonzalo dice que afina en vapers estaría padre. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Perdón, <ríe> me volaste los de Mónica Mónica dice, me siento desactualizada el mundo de la nicotina. Yo también, no te preocupes. Y eso que ahorita descubrí de que el mundo de la mota también hay todo tipo de cosas muy locas, ¿no? Daniel Becerril dice, yo estoy vapeando sabor guayaba maracuyá en una adrenalina. y Dice, cigarro sabor pepto. Para los que estamos grandes, <ríe> Daniel Becerril dice, el efecto inicial de la nicotina sobre el cuerpo es saciedad y placer al recibir un premio. Y uno de sus efectos es anestésico, por eso se piensa que relajante. ¡Ándale, qué chido! Gracias por decirlo. Eso era lo que estábamos buscando ahorita. Kevin Arnold dice yo creo que si eres fumador tienes que tener consideración a quien le molesta. No es de fumar eh, si no quieres, pero no puedes alejarte de ellos, Este que lo que me parece justo. Rod González dice las baterías de los vapors desechables acaban en la basura y contaminan mucho. Qué lástima. Eh, Melda dice no existen sabores para niños. Es como decir que existen colores para niño y para niños. Exacto. Sí, por eso digo que mucha gente se fue contra Yul para decir que, que se está mercadeando para niños explícitamente. Y la verdad es que ganaron. O sea, Yul ahora tiene sabores. No de niños. <risa> no Chistinos, dice Las Tabacaleras, una ira fumadora. Es que también del tú tienes mil billones de dólares. O sea, un trillón de dólares a tu disposición como industria. Creo que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Dice Manuel eh, Mena, con el rey se puede fumar pasto. Eh, 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 podrías intentarlo, sí <risa> eh, tanto como también puedes literal fumar pasto también, eh? o sea, eh, eh, y si estás hablando de motas, sí, sí, pues. Ale dice: yo siento que el vape es igual o más contaminante que el cigarro más, digo desde, te lo digo desde ya ideología liberal, dice el liberalismo es simplemente la sistematización de dichos populares como vive y deja vivir o tu libertad empieza a acabar la de los demás para ser liberal, basta con preferir la cooperación ¿qué derecho tienen los demás a decir por ti? o al menos es lo que pienso yo pues es que eh, depende porque eh, volviendo al tema del por qué el gobierno se pone en contra hasta que ya lo necesita. Pero por qué el gobierno se pondría en contra del de cigarro? Porque igual lo que quieren es ahorrar dinero con los sistemas de salud. <ríe> Me explico. Es como eh, en vez de estar gastando no sé cuántos millones de dólares al año en lidiar con la obesidad en los hospitales. Entonces, este más bien ayud ayudamos a que la gente no esté tan expuesta a la obesidad y ya ni al hospital van. Perdón. Y ya le hice el statement del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos sobre el cigarro y el vape. No, pero nomás por dejarlo en dicho, tanto el cigarro como el vape se consideran dañinos. Dice eh, Doctor Evil, y calienta tabaco tradicional, es muy distinto del vapeo, es la apuesta de las tabaqueras para librarse la mala imagen del cigarro y agarrar cuotas del vapeo. Aunque el vapeo también tiene desarrollo tabacalero. Kevin Arnold dice: se todos empiezan fumando mentolados por el sabor. <risa> Yo creo que esto aumenta el número de fumadores en adolescentes. Um, y, y esto de países desarrollados me consta que hay un hasta abuso, diría, de Yul. Pero bueno, me acuerdo una vez vi a alguien fumar estos cigarros que tenían como eh, unas como pepitas que, que las presionaban y, y hasta sonar. No, pero en fin. Eh, Ideología liberal dice tenemos que tener en cuenta que es imposible acabar con el tráfico de drogas. Sí, por supuesto, me queda clarísimo, me queda clarísimo. De hecho, también mismo. por eso mismo es que estoy también muy a favor del trabajo sexual, que es de paso es de trabajo muy digno. Eh, y lo mismo con el tema del consumo del cigarro. Lo que sí, por supuesto, que se debe delimitar es el tema de acceso a gente joven, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí te es otra conversación. Edochoa dice, ¿por qué después de fumar weed se tiende a aborrecer el cigarro? Eh, una buena pregunta. Eh, puede ser medianamente cultural porque de repente te das cuenta que pudiste haber consumido algo que te da unos efectos más afines, a algo que si sí buscas. Eh, Freaklicious dice, eh, eso los es impuestos al alcohol, cigarro, chatarra, es como una prima de tu seguro social. Escalete te dice, eh, ahora veo que no me gusta beber, es el sabor de la fruta. <ríe> beber curado de piña. <ríe> Mónica Se me olvido que en México es una hora menos, no llegué tan tarde. Oli, crees por estar acá. Eh, y dice Mónica Gavillanes, consumimos menos tabaco, pero más nicotina. Exacto, a eso iba. Hay algo ahí que decir acerca de lo que eh, sucede con el vape de paso. Ahora, hasta ahora, literal, estos últimos dos años, comenzaron a salir a luz una cantidad ridícula de datos sobre el vapeo que comprueba lo que mucha gente ya sabía, que no es seguro, que igual genera todo tipo de daños y que en esencia hace todo tipo de eh, genera todo tipo de complicaciones que no los distancia en ningún momento del de eh, cigarro, digamos, por combustión. Habría algo que decir ahí. Y yo con esto medianamente quiero ir cerrando toda esta sección, aparte de leerles a ustedes de qué opinan del vape y demás. ¿Por qué puede ser dañino el vape? Bueno, primero que todo porque sigues consumiendo nicotina y además porque ahora mucha gente consume mucha más de lo que conseguía antes en un cigarro. O pues sea, en esencia, si tú vapeas, estás sumando una cantidad de cigarros por cada vez que pasas por el vape, pero aún así no se siente tal, no? Y, y, y no es que esté diciendo que sea necesariamente bueno o malo, solamente que de aquí a veces vienen muchos de esos como abusos. Pero el tema aquí y lo que se me hace la pregunta más interesante del mundo es si no genera humo secundario y si no genera una complicación para la gente de afuera. Entonces, ¿qué nos debería de importar si hace daño? saben Como que esto es lo que yo más debato del del veipeo, es de si alguien está hasta que ya no da más, güey. Pero es su pedo, es su pedo. O sea, ya no me está haciendo daño porque ahora es de segunda mano. Claro que si hay que decir algo acerca de cómo contamina este de las cargas, no podemos tener otra discusión, pero, pero, pero yo no estoy, ex... o sea, yo en un cine, mi cuate al lado está echándose aquí el licuoso, está no dándole ahí al vapeador y no me hace daño como si estuviera fumando un cigarro de combustión. Entonces, pues que me importa, güey, no es como que si sí, adelante, tú hace todo el daño, güey, feliz, no <risa> me explico como que, como que me quedé con él. El, justo el, 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 pues en ese caso ya, ya no me es como, es como decir si, sí, si existe una forma del COVID donde no tuvimos que usar máscaras porque solamente afecta a quien, a quien lo reciben, no? Eh, entonces yo creo que la conversación es muy diferente y en ese caso yo creo que estas personas hiper malvadas de las tabacaleras lograron, porque volvamos a donde comenzamos con todo esto en el acuerdo de conciliación, este del tabaco, no del acuerdo maestro de la conciliación del tabaco, donde en esencia les obligaban a, o les, les obligan, porque es en perpetuidad, a pagar dinero por la cantidad de cigarros que vendan, no de nicotina, de cigarros. Y luego tienen que hacer este marketing en contra. Entonces, si logran que la gente deje de consumir cigarros, pero que sigan consumiendo nicotina, <ríe> entonces todavía sigue creciendo esa industria. Pero encima de eso, eliminan los daños externos de consumir. Es como que se tuvieron que inventar un cigarro electrónico que hace que quien lo consuma todo chido y quien está alrededor, pues ni modo, ¿no? Es como si es como si tú vas al cine y tu cuate de repente... No sé, güey, ahí sí se, 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 se pasó un moli, güey. A menos que se ponga a gritar... <risa> que puede ser posible? A mí se pongan a gritar y porque está mal viajando. La verdad es que me vale gorro que esté ahí high en la silla viendo las, las luces del techo y no la película. ¿Me explico? Pero no me está haciendo daño a mí. Mientras que el cigarro, de el de humo de segunda mano sí me hace daño. Entonces quería a ustedes cómo se sienten con eso. Porque del otro lado, miren, yo no estoy en contra. La verdad es que sí, sí apruebo que la gente fume. Eh, me queda claro que hace daño. Pero pues parece chiste también agarrar un coche y manejarlo a 200 kilómetros por hora en sentido contrario de la autopista también hace daño. Y mucha gente bien que lo puede hacer ya. Por si gustan vivir peligrosamente, no lo hagan, por favor. Pero me entienden como que hay muchas cosas que podemos hacer que son peligrosas. Es más, podemos agarrar nuestra computadora y <risa> decía Freddy Vega por ahí con suficiente creatividad. Cualquier cosa es un arma. Entonces, en esencia, claro que eh, eh, hay muchos riesgos de la vida solo por vivir. Pero el gran problema del cigarro es que eh, hay tantito de esto de la adicción, pero sobre todo hay tantito de esto del que eh, a la gente le rodea el humo de segunda mano entonces no sé bien dónde poner mi corazón con esto y quería platicarlo con ustedes cierro todo este segmento con eso como que quiero que sepan que todas las campañas que vean en contra del tabaco cualquier concientización cualquier cosa viene de, de este esfuerzo que reciben dinero por los miles de millones de dólares al año no más para que se hagan campañas anti tabaco bueno capaz si habrá algunas que ya no vienen de acá me explico pero las grandotas vienen de acá y que esto lo pagan las tabacaleras pero luego del otro lado es el tema de que eh, las tabacaleras también están pagando dinero para fondear hospitales, para fondear es, es sistemas de salud de TC, lo cual entonces genera que existan dinámicas que necesita que las tabacaleras todavía existan y generen dinero. Y nos topamos que entonces luego lo cierran con que existen estas nuevas tecnologías para hacer estos como nuevos cigarros que le dan la vuelta a los problemas del cigarro original. Y entonces hay millones de cosas que se pueden decir acerca de la diferencia en producción de un cigarro antes versus un cigarro digital y ese tipo de cosas, claro que claro que eso es todo un tema, la basura que genera las pilas, todo esto eh, pero del otro lado eh, no sé, como que no sé bien dónde ponerme, de lado sus comentarios para que me digan, Capitán Garrenega dice, me gusta VPA porque juego que soy dragón <risa> te quiero un chingo Siempre compró líquidos sabores de postres sin tabaco. Dice Mónica Gavilán. Es frases que irías en prisión con suficiente creatividad. Cualquier cosa es un arma. Yo creo que sí. Aldubar dice ¿Qué habría pasado si se hubiera usado ese dinero que daban las tabacaleras del gobierno para buscar una cura para el VIH. Es verdad. ¿eh? Es que como alguien me dijo hace muchos ayeres, si el VIH le hubiera dado al hombre blanco, si sí se hetero, este alo sexual. Eh, ya hubieran curado el VIH el día 2 Leonora Pondigo, deja mariposas pongan todas las mariposas aquí en el chat, las celebraré para siempre, las mariposas este, como dice Renegos, las mariposas son aplausos Aris Moreno dice eso del vapear, tengo una duda ¿existirá algo así pero con marihuana? sí, de hecho en los vapes tú puedes alimentarles aceites varios y muchos, eh, por supuesto que puedes vapear mota eso es eh, búscale, vas a encontrar Fernando dice, mi vapor del electrónico también me hace mal y encima echa mucho Ale, dice, yo una vez me metí en contra de mi propia colonia no lo hagan. Estándar dice, pero si sí es verdad que hace daño, no se supone que los estados deben regularlo por ser un tema de salud pública. Sí, y el dinero viene de las mismas tabacaleras. Irina dice, seguiría siendo un problema de salud pública, pero muchas cosas más que lo son y no están prohibidas ni satanizadas. Eh, capitán dice, llegando tarde, Cintia de la Garza dice, yo empecé a usar el vape para dejar de fumar, ahora fumo 50 miligramos de nicotina, aumentó mi consumo de nicotina un chingo. Y de paso eso que dices es el estándar al parecer. No tengo estadísticas para comprobarlo, pero sí lo leí, lo escuché y lo he visto bastante. Se supone que el vape eh, lo presentaron como una herramienta para dejar el cigarro. Ese fue el marketing. Entonces, Joule, por ejemplo, se promociona con deja fumar, échale este que va a ser más suave. Y la verdad, verdad es que te invita, no te limita y te lleva a que puedas consumir mucha más nicotina. Pero de nuevo, es, es un consumo que no es tan dañino porque no genera humo de segunda mano. Eh, y del otro lado, la otra cosa es que, como es, eh, hay un algo ahí con el cómo se consume que no estás contando cigarros, uno, dos, hoy, oh, cuatro cigarros o oh, treinta, como el chaval del inicio del video que yo no, que, que la neta no conoce YouTube, ese comentario todavía. El caso. Eh, entonces, eh, sí, sí, es verdad que la gente consume más nicotina hoy. Que antes, gracias a esta tecnología. Porque le dices mi papá, miró por fumar y nos odió la vida a sus hijos. Los quiero mucho lo extraño, pero me quitó mi infancia. Supongo que es lo mismo que el alcoholismo afecta a la familia también. Si ¿Sí, se exceden, sí, por supuesto. Eh, mi relación con el tabaco eh, justo fue vivir en una familia donde mucha gente fumaba en casa y, y hasta por muchos años, esto de mi anosmia, yo se la culpé a eso porque yo decía si es que a mí las cuando me huelen no me saben. Claro, porque en casa fumaban, fumaban mucho. Entonces, eh, como que no entendía bien. Porque las cosas no me olían. Ya entré más un poco más en esta en esta como mood de no decirle a nadie qué hacer, pero sí informar. Esto viene de hacer este show de paso, como que yo, yo prefiero en vez de decirle, oye, no fumes, es sabías que fumar es peligroso. ¿no? Y la verdad es que mucha gente sí lo sabe. Una vez alguien me dijo que mientras más peligro diga la cajetilla, más lo van a comprar, ¿no? O sea, como que la cajetilla puede decir, te vas a morir mañana y alguien lo va a comprar. <risa> Entonces hay lo que decir acerca de lo que significa fumar, pero entiendo el punto. Lo siento mucho por tu historia. Y sí, la verdad es que sí hay una cantidad de complicaciones bien difíciles desde los temas de la salud. Pero quiero analizar justo el... Qué impresión, como lo que acabó sucediendo, es que nos comimos el cuento que la gente está fumando menos. Porque parece que sí, parecería que sí en la superficie, en la superficie, esta estadística la sentimos, ¿no? En, la, en mi oficina ya no fuman, en, en el trabajo ya no fuman, en el avión ya no fuman. Pues sí, pero la industria sigue crece y crece y crece y crece, ¿no? Eh, y y sido un poco del... ¿Por qué? Pues porque sí, claro que siguen fumando. O sea, 27% de la Ciudad de México no es papitas. Y entonces, ¿no es que quiera ahora llegar a romper el trabajo de estas personas, por supuesto? Eh, de, de, de esta, 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 esta gente que quiere ir en contra de, de, del, del tabaco pero quería nomás como platicar un poco acerca de la disonancia social que me causa esta situación. Pero bueno, dice J. Fue lo que pasó con los discos de música que les pusieron alerta de contenido explícito y aumentó su venta. Ándale. Eh, dice Morro Castro. ¿Qué opinas sobre el tema que la gente fuma porque tiene un death wish? No, bueno, pues es. Me, 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 me quiero morir lentamente a lo largo de muchos años. Como que, o sea, o sea, sí, pero eh, eh, dice Blackfly, te quiero regalar mi suscripción de Prime, eh, pero todavía no sé cómo. Eh, yo creo que está abajo del el reproductor de video. Ahí está el botón de suscribirte y no más con que hagas login. Este, eh, este desde tu, en fin, o sea, que hagas login y, 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 y este también login en Amazon. Daniel B. dice eh, Gracias. Si alguien puede guiar a, a la tía Blackfly, adelante. Daniel B. dice Al final de cuentas, lo que fumamos y vipiamos, tenemos un problema de fijación oral y acciones punitivas. Puede ser, pero de que supe que el puro no se pasa el humo y solo queda en la boca, me llamó la atención, pero también hace daño. Es una buena pregunta. Eh, la verdad, verdad es que hay algo ahí donde bien que podemos hablar acerca de lo que se obtiene. Bueno, yo quiero observar, no juzgar, pero me salta un poquito el para dónde va esa tecnología, porque queda claro que definitivamente el cigarro no se va a ningún lugar, ¿no? Entonces... Eh, hasta me da un poquito de raro el aceptar esta leyenda de que ya la gente no fuma, sobre todo en el mundo del vape. María Gutiérrez dice, buenas noches, te escucho desde el Camioncito de Guadalajara, gracias por estar acá. Kevin dice, eh, pon, en donde dice suscribir y sale la de Prime. ¡Ah, qué chido! Saxon <risa> dice, la mejor época para vender alcohol fue durante la prohibición. Ándale, Remy dice, las fijaciones las tendrás tú, No hables por todos. <risa> eh, denis dice, que no vivir es morir lentamente a lo largo del tiempo. También tienes toda la razón, denis <risa> El caso es que se sabe desde hace muchos ayeres que hace daño, y las campañas eh, para, para, para vivir sin consumos, la verdad es que no sirven, es un hecho. Y el que se esté desarrollando tecnología para que no hagan tanto daño hasta me parece un positivo. Saben, vamos a solucionar ese problema con tecnología. Las tabacaleras las tabacaleras son las mamás de la, de la gente malvada. Me queda claro. O sea, por supuesto que sabían por décadas que asesinaban gente ¿no? y lo negaban así como las petroleras. Vean, esto se acabó hace 23 años y justo porque les obligaron a decir todo fue que salieron con sus datos. Pero cierro, cierro esto como con esa pregunta del si el cigarro de hoy, o sea, el vape, ni siquiera el vape, eh, los los, los neocigarros, saben? Y Cody, estas cosas ya no generan humo. Eh, entonces no se logró el cometido, pero bueno. Dice Ale Carre que no fijación oral en un disco de Shakira pa pa al pa. <risa> pa, pa, pa. pop dice hablando sobre el consumo de estupefacientes. Ya viste que en los desechos humanos hay un cierto porcentaje de la droga, por lo que estas aguas residuales vuelven adictos a los peces. Sí, de hecho, sí. De hecho, tú puedes medir qué día de la semana es según cuántos ciertos químicos se encuentran de esos químicos relacionados con fiestas en las aguas. Este negras si y así. Hechitis y las tabacas le haciendo acusadas. Yo tengo otros datos. <risa> sí total. Luego, 07 dice: por mi copa por mi poca experiencia con el tabaco y lo que veo en mi entorno tiene más peso la anestesia inmediata que provoca el fumar que los efectos negativos que al final son a largo plazo. juan Gutiérrez: se me incomoda cuando la conversación se sobre fumar se vuelve moralina. Hacerlo es malo porque la gente suele señalar, pero no son conscientes que también tienen hábitos dañinos. Claro, eso es verdad. Sandro siempre han dicho que el puro causa cáncer de boca en la lengua. Eh, Fabián dice, ¿y qué decir del tabaco masticable? Wow, eh, tienes toda la razón. Pues bueno, les dejo ahí la duda. No quiero dar una respuesta para esto. Solamente quería hablar un poquito acerca de las nuevas tecnologías y el cómo, eh, honestamente, a mí me da raro, bonito, pero es un bonito boniculero el saber que la gente joven hoy en día tiene cigarro en las escuelas, pero no es cigarro. O sea, eh, de nuevo, Yul... High School. Vamos a ver si, si encuentro una estadística para esto. Um, chan, chan, chan. A ver si encuentro alguna estadística de Yul. Este, Aquí está. Miren esto. Por si no tienen presente. Esto es una o sea, esto, esto es un paper, pues no um, dice el uso de cigarrillos electrónicos, o sea, incluido el YUL ha aumentado a niveles epidémicos de residencia secundaria en Estados Unidos. Las escuelas sirven como un entorno clave, no? Um, y aquí está dos tres de las encuestas a hablar de un producto que se llama YUL 67 por ciento. Es una encuesta, no conocimiento de YUL 80.9 por ciento, mayor entre profesores de secundaria que entre los profesores de secundaria, una gran mayor eh, encuesta tal y tal, Entonces, 80 tal. Pero sí, el caso es que eh, el YUL se consume en la escuela, no? Y, y esto no sé si sucede en México, pero definitivamente en Estados Unidos es una realidad. Y, y yo creo que es por supuesto muy el pues eso es lo que buscan, no? A fin de cuentas. Entonces, Em, la pregunta es un ¿es mejor este cigarro que lo que teníamos antes o no? y de no no quiero dar respuesta dice un capitán ganando una garra negra bonique cuá, culero boniculero. es una palabra que me enseñó Piero Jubera. te la dejo de regalo Hope Barrios dice ¿por qué se ha demonizado la marihuana si es menos dañina y adictiva que el tabaco? uf em, tengo un episodio donde hablé del tema pero es porque es moralino desde la iglesia literal demonizada la iglesia dice que la marihuana es la lechuga del diablo <risa> pues, bueno, es un dicho pero Um, la marihuana se ilegalizó para poder discriminar contra gente inmigrante en Estados Unidos a cambio de siglo pasado, o sea, eso en 1900, y para poder hacer uso de estas personas discriminadas, para obligarles a trabajar en trabajos de menor calidad, con menor acceso a su futuro y demás, porque estas personas cruzaban la frontera con... Eh, este productos derivados de la marihuana, cañón, estas cosas y que además, siendo un producto tan bueno, competía contra las cosas que ya existían en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos decidió legalizarla. Tal fue la fuerza con la que atacaron la marihuana en su momento, que de hecho, la marihuana está clasificada como no sé. Todo esto sigue siendo realidad, ¿eh? pero como una droga de tipo, se llama schedule one, una droga de tipo uno, por así decirlo. O sea, la consideran tan peligrosa como la cocaína. Y, y entonces lentamente se ha ido soltando con eso. Ahí lo que quieran es más. De hecho, en, aún en México también. poner algo aquí en la escaleta y me acabo de dar cuenta que se me olvidó del total, pero en México también lentamente hemos ido llevando como la contra. Con eso no me invitaron a, a probar una app por si, por si les interesa. Es una cosa que se llama Trip en um, este trip. A ver si lo encuentro así rápido. Que hace esto. Les dejo eh, pueden pedir vía una app. Esto es esto es para México. Y venden, o sea, la, la cantidad de cosas que hay en el mercado de trip están fuera de lugar. Esto, aparte de la gente chida eh, con la que he estado colaborando y hablando últimamente acerca de esto en este eh, también. el eh, si Encuentro rápido, rápido los datos. Bueno, voy a, voy a dedicar un show más a esto, pero me he topado mucha gente que eh, vive de esta, como por así decir, neoindustria y hay mucho de qué hablar. Pero como sea, esto es otro cuento, es otra historia. Y está demonizada porque la gente está idiota <risa> y ya. En fin, dice caro: eh, el THC se legalizó porque es el cáñamo, puede suplir múltiples productos derivados, papel, telas, también marihuana sirve como medicamento alternativo. Exacto. Y en ese entonces, cuando se legalizó, no se producía en Estados Unidos. Entonces eh, era más fácil eso. No Alex dice mi secundaria muy cómo el consumo de marihuana de forma esporádica, pero los baby cigarros eran más del día a día dice eh, Melda que si es mejor el vape, yo que dejé fumar sentí el beneficio que viene con dejar el tabaco aunque no está claro que todo el vape haga daño el objetivo es que lo utilice el que busque mejorar su salud así debería ser eh? dice Capitán Carranera porque cada vez me salen más anuncios religiosos aquí en YouTube los puedes denunciar cuando vean esos anuncios puedes ir y decirle este anuncio no a no sé qué pero es porque eh, estas personas quieren, <ríe> están bien tontas entonces la gente religiosa cree que al poner un anuncio en mi canal y en el canal de la gente LGBT, van a hacer que alguien de ustedes diga o oh, no voy por el camino incorrecto al ver a una mujer trans volveré a la iglesia. Cuando la verdad es que a ustedes les vale gorro, evidentemente, y a mí también. Y entonces yo estoy haciendo dinero de su hate, así que no les he querido bloquear porque además me da risa que se estén gastando eso acá. Pero es una forma de bullying a la larga, ¿eh? o sea, la verdad es que sí es gente diciéndole a la gente este, eh, LGBT que no se les olvide que aquí estamos y es de no mames. Pues sí, es que, Lo claro que sabemos que ahí están idiotas, pero bueno, Sandra dice evangelizando en roja, exacto. Eh, dices, pregunta Scarlet es, eh, Cat, eh, es, que si hay otras, se iba a ve, ahí ve baja la app. Eh, este se llama trip TDYP, y trip. Claro, dice, los religiosos patrocinan el contenido de off. Exacto, J.C. dice, qué bonito eso que pones. Yo quiero algo con Mario para hacer un remedio. Sí, bueno, eso es otro episodio. Eh, no me quiero desviar mucho. Quiero nomás cerrar con este pensar que si este cigarro eh, es una solución inteligente o es abuso de las tabacaleras. La verdad es que capaz de ir las dos. Pero quería discutirlo, quería discutirlo para ver cómo se sentían ustedes. Y con eso cierro el tema. Leo un poquito sus comentarios por última vez y nos vamos a lo próximo. Llevamos hablando este, dos horas en este momento. Y así las cosas Cinco de Dice Haters Gonna Hate. Eh, este, dice Meldac es importante mencionar que el líquido del vape no se mezcla con aceites, THC y otros. Exacto, gracias por decirlo. Eh, Fabián dice, soy como el cigarrillo para los religiosos un poco. Eripe dice, es abuso. Eh, Alcarré dice, toca la puerta. Hola, hermane, tienes cinco minutos para hablar de roja. Exacto. Eripe dice, a los que te llenen los bolsillos. Exacto. Sí, sí, total. Lund eh, dice: solo reafirmo nuestras ganas de seguir por el camino de acá. Epe eh, dice también pase el canal de leyendas legendarias. Exacto, exacto. Están bien, güeyes. Es la peor estrategia digital del mundo, del mundo, güey. O sea, estar buscando adeptos a la religión en el mundo LGBT están, pero orinando fuera del tiesto por kilómetros. Alex dice: leí fumar y me dieron ganas de un cigarro. Eh, te invito a que pruebes vapear, pero bueno, no voy a decir más. Y entonces, con eso, eso es todo lo que tengo. Para ustedes, nomás voy a volver a dejarles este bellísimo tuit. Los aplausos a mariposas. Por si quieren poner maripositas por ahí, muchas gracias. Dice Capitán Carranegra antes de pasar la cortinilla. Me recuerdo que una vez fueron cristianos a Jauría Trans para decirnos que Jesús nos amaba a pesar de nuestra condición. No Bueno, qué genios, qué genios. La Patricia Rivera, el profesor Girafales siempre fumó. Lund, dice, ehm, ¿te interesas en roja de la cafeína? Me interesa. Súper cafeinada. Quiero hacer un roja de no trópicos. Pero eso, eh, en la próxima semana hablamos de eso, acerca de eh, los rojas que vienen y las cosas, para platicar con ustedes de esto. Black Splayer es una tía muy cool, dice, logré la suscripción, muchas gracias. Y dice, doctor, hablamos muchos que antes fumamos, ahora vapeamos, porque lo optamos con un método de reducción de daños y consideramos que solo debería ser usado como eso. Exacto, sí. Miren, les voy a decir algo, <risas> dice Luisa, con la cafeína, no se metan. Todas estas cosas tratemos de, por lo menos al, durante la duración de este show, no castigarlas. Yo intento hacerlo. Es un hay gente que consume lo que consume porque eso es lo que consume, y ya. Y más bien, mientras más información tengamos, de nuevo, con imaginación, cualquier cosa es un arma. Entonces estas cosas peligrosas es mejor saber todo lo que podamos saber si sí, el cigarro me mata, pero entendamos por qué y cómo cuándo no para observar si sí, el vape es dañino por esos motivos. bueno ok pues hablemos de eso y mantengamos esto libre de lo moralino, no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que pasa. Y entonces esto a lo mejor nos puede liberar mucho de culpas. Este nos puede liberar, nos puede ayudar a planear, nos puede ayudar a entender, nos puede ayudar a entendernos. O sea, si entendemos que el vape tiene estos otros efectos, entonces entendemos por qué nos pone así y no pasamos 10 años buscando, pero me sentía muy bien. ¿no? Y es como ah, es porque está, tiene este químico, saben ese tipo de cosas. No sé, pero bueno, esa es mi mentalidad general con Roja. Cierro todo este tema. Dice Joaquín Gutiérrez que la droga más fuerte es amar a Jesús y a Jesús también. Vámonos a próximo. Muy bien. Eso es lo que es. este Y hay mucho lo que quisiera platicar. La verdad es que hoy tengo nomás un rojito aquí como platicado con ustedes acerca de muchos temas. Y hablar del vape me llama mucho la atención. Rafaela dice la droga más fuerte es el azúcar. Eso es verdad. No eh? está la razón. Eso también es un, es, un, es, un, es un tema para roja. Voy a guardarlo ahí. Entonces este roja de la cafeína, roja del azúcar. Debería, uf, eh, Cafeína, <ríe> azúcar. Eh, sí, porque además o sea, es tan fuerte el tema del azúcar que hay imperios que se crearon y existen por eso. O sea, es Hawái como parte de Estados Unidos sucedió por el azúcar. Pero bueno, el caso a veces pasan cosas entre semana y yo me tomo el tiempo de anotarlas. Otras veces no. Y entonces faltando cinco segundos para que arranque roja. Yo estoy Googlando un güey qué pasó la semana y hago una pequeña lista que les traigo a ustedes para hacer una sección que yo llamo abrazos, eh, que ahora son abrazos distantes sin contacto por la salubridad. Gracias, Caro, por el nombre. Pero en esencia es un pequeño resumen de noticias, cosas que pasaron la semana que quisiera platicar, no con tanto enfoque como lo que acabamos de hablar, Igual sigo leyendo el chat. Seguimos platicando lo que se habló antes. Este show sigue, pero quisiera repasar cositas que sucedieron en la semana. Y lo primero que tengo para platicar con ustedes es que viene nada más y nada menos que eh, un tren del mame <ríe> eh, muy bonito que si no han visto es vayan a ver lo que se llama Encanto. Por si no ubican Encanto es en esencia, eh, esto es un modo horrible de decirlo, pero es El Coco de Colombia. <ríe> Cuando digo El Coco es que eh, es esta película animada de Disney, que eh, es que me gustaría poder mostrar, pero pues que habla de la cultura colombiana de la familia Madrigal. A ver si aparece por aquí la familia Madrigal. Este cuenta una historia muy bonita qué pasó también Lidia eh, con eh, mariposas. Me acaba de percatar que agarré el video que no era. Este no voy a mostrar el trailer nomás vayan y búsquenlo por si no ubican, pero que habla mucho acerca de cosas muy, 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 muy bonitas de la vida colombiana, porque hay tantas cosas que cuando eres una persona de Colombia no ves escritas, dichas o comunicadas en ningún lugar. Entonces por eso digo que literal es el coco, porque hay cosas que no, no sabía, o sea, el hecho que tengan burras, no ahora mucha gente no lo sabe, pero mi familia, eh, pues mi familia es del Huila <risa> y entonces eh, este hace nada, hace nada. Miren, eh, resulta que la casa de encanto existe y eh, hay un pequeño documental de que de dónde se inspiraron para hacer las voces de cada quien y cada persona y demás. Y es esto, no es, es esta cosita súper chiquita. Eh, pero el punto es que esto resulta que es de donde viene mi familia. Entonces, no saben cómo estoy súper, 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 súper tocada de corazón. Ahora, hay una pequeña, pequeña controversia que sin querer, no quiero decir que causé, pero que comencé. Porque cuando yo fui a buscar Encanto, lo primero que pensé es la quiero ver en su idioma, en el cual se produjo. Porque ni modo, la hicieron en inglés, veámosla en inglés. Para descubrir, y se me olvidó al total, que en México las películas animadas tienen que consumirse en su versión doblada. Hay un cine en la Ciudad de México que las pone en inglés, solamente que como que el día del lanzamiento más tres y me la perdí. Y entonces me quedé con el Bueno, ya no puedo ver. Bueno, vamos a verlo en español. Y estaba tuiteando del tema hasta que me dijeron no la veas en español porque está doblada con español mexicano y me explotó. mesli Gallardo dice la arepa es venezolana. Ya vamos con eso. <risa> Resulta que eh, después de quejarme del tema de cómo es posible que en México estén presentando la película doblada al español mexicano, si es una película colombiana, no para que me salieran y me comentaran que la realidad es que no solo hay un doblaje con actores colombianos que se dobló en México y desafortunadamente les pidieron que grabaran con el famoso español neutro, recáspita, recorcho, esas cosas, y no tienen acento colombiano, aunque sean actores de voz colombianos, que es una lástima porque todavía siento que se pierde algo, ¿no? Como que es un poquito de... ¿Saben? O sea, es el acento colombiano, la película colombiana, así que me rompió mucho el corazón. Pero esto es todo un tema. Entonces sigo debatiendo que si voy a verla ahorita ya en el cine en ese español neutro o si me aguanto hasta el 25 de diciembre que sale en Disney Plus y lo podría ver en otros idiomas. Y entonces esto es el tema. Pero como sea, de todos modos, si pueden, de todos modos recomiendo Encanto en eh, este en general. Me parece muy bonito que esto haya sucedido y, y yo seguiré debatiendo eso. Les quería compartir esto nomás a calidad de, de que esto pasó. Abrazos. Una cosa que pasó en la semana. <ríe> Le dice Cáspita, a ti repámpanos. Me explico, eh, dice el acento colombiano es bello, es bello y yo desafortunadamente no lo porto ahorita, pero no es sino que me suelten. Un mes, un mes en una ciudad colombiana y me tienen de omega, no rea o me, me explico, o sea, no se preocupe que eso siempre vuelve. Mi problema es que se me pegan los acentos bananoide y, y se me choca el español neutro, le quita cercanía a la diversidad de Latinoamérica. Exacto, lo dice Así que chiste, el punto es sentir a Colombia con todo el acento total. Eh, chiste, sí, sí, yo <risa> la sentí muy colombiana. Gracias por decirlo. Exacto, mucha gente se quejó que no. O sea, hubo gente que genuinamente me dijo... O sea, por ejemplo, o sea, ¿cómo así? ¿Hay versión en español colombiano? Yo la vi en español, o sea, mexicano, esperando español colombiano, ¿no? Y, y como que este tipo de comentarios los vi mucho, ¿no? Gente como diciéndome, ¿qué? Es chistoso, si todos en el cine lloramos, este, Daniel Poses, y nada más colombiano que gonorrea. Se hacen con el dice, siento que hay partes donde hay acentos, creo que muy variados. O oh, vaya, caspita, dice Manuel, <ríe> no la adrenalina, dice es español neutre. Bien, dice, que no se les olviden que hay más de un acento en Colombia, además, eso es verdad. Eh, con, exacto, tienes sí, está la razón. Lund dice, súper, sí, el azúcar es otra onda. Eh, Hechitidas dice, está hablando de encanto, exacto. Igual eh, recomiendo mucho Hechitis. Rafael dice, mi abuela también es muy estricta. Y dice, Becky, hola, soy Becky, y soy adicta al azúcar. <ríe> Echale, eh, parse dice Alecarre, eh, recorcho, viejo capitán Garraña es español mexicano que sabes cómo alimentar el mito gringo que Latinoamérica es un México grandote y goodbye la diversidad. Sí, exacto. Pero bueno, entonces también saben que ok, llego a la conclusión luego de lo que puse en Twitter y platicar con ustedes, que a lo mejor también estoy juzgando algo sin verlo. Entonces me voy a callar, ir a verla y luego juzgar sobre eso. Mi suba la quería escuchar con el bonito acento colombiano. Sí, la verdad es que eh, mucha gente me dijo que eso no se da y no se dio. Caro dice dieron un papayazo. <risa> es un papayazo el que dieron. Con eso no sabe por un español colombiano Morro Castro. ¿Alguien sabe cuál es el programa para meter libros a los Kindles viejitos? No, genuinamente no. ¿Qué pregunta es esa? No tengo la mano Pero bueno, como sea, de todos modos, Encanto sale en Disney Plus el 25 de diciembre. Al parecer es como muy inédito, seguramente porque cierra el año. Normalmente se toma cuatro este, meses desde que se anuncia en cine. En este caso, eh, no, perdón, el, 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 son cuatro semanas. En este caso le quitaron una. Como sea, el punto es que lo adelantaron. Eh, no me acuerdo cuánto tiempo es normalmente, pero sale para Navidad. Entonces igual ya es ahorita y yo ya puse mi, re, <ríe> mi timer y listos. Dice Fabián, echen ojo a eh, Daniel es Spider-Man la va a sepultar en los cines. Eh, me salís en unas películas. Disney doblaba versión neutra en versión mexicanizada. Hubieran hecho lo mismo. María Guterres, ahora estoy en Mood de llorar con todas las pelis de Disney. Pero sí me hizo falta el acento. Vamos a llorar contra las pelis de Disney. Dice mi suba: ¿el programa puede ser Calibre? El, ah, el que estaban preguntando, puede ser eh, O, o Caliber. Black Fly dice, yo me lo dulce, pero no como chocolate, pues me detona la migraña, entiendo mucho eso. María Gutiérrez dice, ahora estoy en mood de llorar, ya te había leído. Perdón. Y Morro Castro dice, sí, es Calibre y O Caliber. Eh, muchas gracias. Pero bueno. En fin, otras cosas que pasaron esta semana para que tengan así como presente, cosas que quiero platicar. Tengo muy poquitas noticias, me va a caer aquí con preguntas y respuestas. Una cosa que me súper llegó al corazón, la Facultad de Medicina de la UNAM va a tener una materia con perspectiva LGBT, que primero que todo es una materia, ¿no? Lo da un poco de raro, es como todas las materias de la medicina deberían tener perspectiva LGBT. ¿Por qué? Porque eh, si tú tienes algo que tenga que ver con cáncer es, es diferente si eres una persona no binaria trans. <risa> no, si tú tienes algo que tenga que ver con eh, lo alimentario, es diferente si eres no binaria trans. Me explico. O sea, aplica en todos los rubros de la misma. Pero bueno, el gacho que una materia le pongan LGBT me llena el corazón porque es el inicio de algo de lo cual me he quejado mucho en toda la medicina, como en todas las estadísticas, siempre dicen los hombres aquello y las mujeres tal aquello y es de hombre según quién. Wey. O sea, Miren, no más veamos las estadísticas de eh, lo que se dice hombres y mujeres en el COVID. Según quién? Claramente, si se supone que ser hombre y ser mujeres, la genética, lo que dicen las terfas, o ser hombre y ser mujeres, tus genitales, ustedes creen que toda la gente que está en las estadísticas del COVID, hombre o mujer, les miraron los genitales? Obvio no. ¿Ustedes creen que toda la gente que está en estadísticas de COVID les hicieron pruebas de cariotipo? Obvio no. Es simplemente de cómo te registras. Entonces, pues por supuesto que cuando eres una persona trans, no binaria, LGBT, lo que sea, tienes consideraciones que normalmente no se toman la presencia. Así que en toda la medicina hay que reconsiderar todo lo que tenga género. Todo lo que tenga género en medicina, que es un chingo de cosas, hay que reconsiderarlas. Pero bueno, como sea, toda la noticia es esa. Como dice Ale carre por algo no se empieza. Y entonces sí, justo me parece muy bonito que por lo menos está hablando de este tema. Y ahí está. Es la materia LGBT de la Facultad de Medicina, que como dice, está ligada a un compromiso social. Hace que la comunidad universitaria es, reconozca las diversidades exogenéricas, y de más cercanos a sus experiencias e intereses y ojalá esto crezca. Luis Salmendariz dice, si te empieza a mi dificultad hablar de eso, hay que buscarnos un espacio. Eh, dice que no hay salud para las personas trans en realidad y menos en otros estados. Y total... De hecho, todos los tratamientos trans que hay no se hicieron para personas trans, ni siquiera los hormonales. Francisco Bayares dice, llegué tarde, pero el tema se porque hablar de los vapes. Su consumo está muy elevado. Sí, muy. Eh, este, estamos justo hablando de eso. Venimos a salir algunas películas Disney de la versión neutra, la versión mexicanizada. Eh, y así las cosas, claro que sí. Otras cosas que pasaron esta semana. Eh, una de esas que de las cuales yo hablo todos los años y quiero nomás repasar e invitarles a que se consideren todos los años sin falla yo me vuelvo una máquina de recomendar renta de árboles. Que de paso, si ustedes lo han hecho, me gustaría escuchar sus experiencias. Yo lo hice hace unos ayeres, como casi siempre. No quiero decir que viajo siempre, pero últimamente estoy saliendo más de casa en las navidades. Entonces ni siquiera decoro mi casa. Pero cómo funciona la renta de árboles? Pues bueno, todos los años resulta que existen eh, este... Estas personas que van y compran un árbol muerto y entonces eso es <risa> no si es un árbol muerto. la casa Entonces en enero están tirando el árbol así por la ventana y adiós. ¿no? Ya me vale gorro, matamos un árbol. Listo. Hay quien argumenta que eso todavía es beneficioso porque la industria de estar plantando árboles e irlo sacando una vez cada año todavía le hace bien a la tierra y entonces genera una industria, apoya y demás. Pues, pero también un chingo de basura con árboles muertos. El caso es que hay gente que eh, te deja rentar arbolitos de Navidad. Y entonces, eh, literal, podrían llevárselo, lo tienen en diciembre y al final este, eh, van por ellos otra vez y listo, zar, se acabó. Aquí está, renta un pino de Navidad, un pino vivo, no tales, ese tipo de cosas. Eh, antes era bien difícil encontrar estos servicios en día, ya es un poquito más común. Y eso es, te lo llevan y luego lo recogen, listo. Depende de sus ciudades, esto cambia. En Guadalajara sé que hay, en la Ciudad de México sé que hay, al norte ni idea. Pero vean, aquí está el proceso. Entre enero y febrero vuelven por el arbolito y listo, se acabó. Entonces, este ahí les dejo nomás, Es un, no, no es una noticia, es como un pequeño anuncio de que estos servicios existen, hay gente que no sabe. O oh, si ustedes le pueden recomendar esto a una persona familiar, ojalá, si tengo entendido y siento que esto ayuda mucho más que estar sacando árboles. Dice Fernando, nunca pusimos árbol, pero adornar uno de la calle. <risa> como que se un mejor, no. Dice Andy Erika, en mi árbol. Llevamos, en mi casa llevamos 13 años con el mismo árbol artificial. Mis abuelos tienen 20 años con el suyo. Qué chido, claro. Eso también es una buena idea. Mónica bien sería súper raro que terminan los genitales en un censo. ¿Qué tipo de censo es eso? Qué <risa> bien dice, al menos en México hay clínicas hablando del tema LGBT. Eso es verdad. Capitán Garrenz me va a bañar mientras te sigo escuchando. Gracias. Estamos ya como cerrando un poquito preguntas y respuestas de lo que quieran decir ya bien. Entonces échenme en el chat lo que piensan. Pero bueno, hechíos dice esto. Me recuerda que no he decorado mi departamento. Oye, ya qué esperas? Pero bueno, <ríe> luego la última cosa que tengo para compartir con ustedes. Es de esas que son raras de opinar, pero que si no, si no lo hago, me da un poquito de, de raro y solamente lo quiero como mencionarlo porque es una noticia y esto queda documentado. Entonces, luego en 10 años, cuando yo este episodio, diré: Ay, mira, Ophelia, uno que tan joven eras, dos que tal como tenías tu cabello de bello en ese momento y tres, wow, era justo cuando Joss salió. Este <ríe> eh, 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 ya no está privada de su libertad y leyó. Eh, el, este le, leyó un, un escrito del modo más. O sea, es como esto es como la, el anti-youtuber, el, el anti la anti-youtuber, aunque entiendo también el por qué lo leyó así, porque evidentemente esto que estaba leyendo está escrito, preescrito y lo presentó tal cual, y ese es el acuerdo. Entonces, para la gente que no sabe, yo estuvo privada de su libertad porque estuvo difundiendo. Bueno, todo el mundo sabe qué pasó con esta historia. Um, pero como sea el caso que estuvo privado de su libertad, porque anduvo difundiendo cosas que no debería estar compartiendo entre ellos, cosas que en esencia eh, este, pues es pornografía infantil. Yo creo que eh, un buen resumen de esto lo topamos en el canal de Fernanda Guerra. Madre mía, porque no estás aquí? le Caray. Aquí estás. donde Aquí está. Deja su super resumen de qué fue todo lo que sucedió en su sección, que se llama Memes y Mames, que es de lo más bonito que hay en el Internet por si no ubican. Y entonces habla acerca de eh, todo lo que está sucediendo con la situación eh, de, de los acuerdos que eh, a los cuales tuvo que llegar. Yo de lo que va a suceder eh, me da de raro en el corazón que parte de los acuerdos que se le pidieron a Dios es que ya no puede hacer comentarios que y ojo la palabra denigren a personas denigrar es una palabra que ya le hace daño a personas. Entonces, quien sea que redactó eso, unas lecciones de diversidad, por favor, <risa> no, eh, por favor no usen esa palabra de paso, eh, entiendan por qué hace daño, pero como sea el punto, entonces a mí me duele mucho en el corazón que claro, se le pidió a Dios que no le haga daño a nadie por medio de hacerle daño. <risa> ya vamos por ahí, pero como sea, de todos modos, el punto es que técnicamente ya no puede insultar a nadie y entonces vamos a ver qué pasa, porque la gran mayoría de su contenido era desde ahí y qué peligro hacer videos en eh, donde. Pues, o sea, el tema es que donde digas algo que de verdad no, que te puede generar este tipo de complicaciones. No dudo que habrán otro tipo de acuerdos intercambios. Evidentemente este eh, eh, es un tema. Dicen ahora por qué hace daño? Eh, porque denigrar viene del decirle a alguien que sea como negro. Me explico eh, y perdón, pero pues ser negro o negra no es insulto. Entonces el decirle a alguien eh, que te denigras implica que se hace como negro y es como un, eso no es insulto. Así que eh, no la usen. No es más. Tengan presente que eh, 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 este hasta puede ser enaltecer. Alguien, ¿no? En fin, eh, Eduardo Inés dice termina el live a tiempo para poder descargarlo. <risa> hoy termina el live cortito. Sí, es verdad. Dice Sax miau, hoy es la Krampus nacht. Es verdad. Eh, dice hace Se quedó sin trabajo. Vamos a ver qué pasa de todos modos. Eh, y sí, la verdad es que de lo que de lo que va a suceder, de hecho, eh, subió un otro video. Yo diciendo que va a cambiar un poco su enfoque de lo que va a hacer y entonces hay que dejar ahí en dicho que si bien ya no puede hacer contenido eh, de todos modos su canal todavía tiene este contenido. Entonces la pregunta es cuánto está generando este canal? No es mucho. O sea, no creo que es una cosa, pero pues o sea, se los súper juro que todos contra Juan de Dios todavía es contenido que insulta a gente y ahí sigue al aire ¿no? entonces como que hay un poco hay de, hay de oiga pues y, y todo esto que no o sea, pero como sea de todos modos el punto es que ya anunció que va a tener un cambio como de eh, este de lo que hace y, y justo eh, dijo que creo que es un negocio de ropa entonces vamos a ver qué pasa y por dónde lleva y por dónde está eh, qué significa esto a su futuro. La verdad es que esta historia me parece muy interesante eh, eh, por millones de modos. Evidentemente, como todo aquello que lidia con el privilegio, me parece muy injusta, millones de cosas, pero ni modo. Y eh, hay una conversación hay que tener hoy. No la quiero tener, más quería eh, dejarla ahí han dicho que esto sucedió, porque eso es lo que estoy haciendo en esta sección. No más esto pasó y ustedes luego platíquenme cómo le ven. Evin dice, perdón, no es denigrarse. Bueno, es que de nuevo, por favor, no usemos esa palabra. Criterion eh, dice, no me está convenciendo mi escuela de concept art y estoy pensando en estudiar en cursos en línea. Este, eh, ¿Alguna recomendación o comentario? Vete para Platzi. Madre mía, cómo se me olvidó poner la noticia más importante del tema de lo que quería hablar hoy acerca de eh, noticias de la semana. Eh, les voy a compartir una noticia más. Gracias por decirlo. Resulta que Platzi, <ríe> mucha risa, Platzi tiene mucho varo. <ríe> eh, no resulta que eh, Platzi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Platzi, ahí les va. Otra noticia, otra cosa que pasó esta semana, eh, Platzi consiguió fondeo otra vez mucho. <ríe> Platzi recoge una serie B de, de inversión, eh, 62 millones de dólares que se van a usar para eh, invertir sobre su negocio y capacitar, como dice acá, a los profesionales latinoamericanos. Entonces eh, hay mucho que decir. ¿Qué significa esto? Primero que todo, no piensen ustedes que cuando, se, cuando una empresa recibe este tipo de inversión, no es como que llega alguien con un cheque así de un metro por 80 centímetros. Mira, Freddy toma 62 millones de dólares. Eso es una cifra titánica para eh, lo que son las startups en Latinoamérica. Eh, eh, y este, el hecho que se dé en público también parece muy bonito. Y de paso, Freddy eh, Vega, CEO sí, de Platzi está hablando del tema, porque <ríe> me da mucha risa que lo que está diciendo es no, no lo vamos a usar para este para comprarle Lamborghinis a toda la gente, no? No es para comprarle este, no es por los founders y demás, sino que publicó un compromiso de todo lo que va a suceder con Platzi a Futuro. Quieren seguir creciendo su base de suscripción, eh, quieren evidentemente eh, ofrecer nuevos productos y servicios que quieren crecer su plataforma. En fin, millones de cosas que están acá eh, van a renovar los cursos, aumentar la academia en inglés, van a lanzar Plaza en Brasil. Este, eh, eh, en fin, tantas cosas que eh, va a ser parte del como dice acá, cómo fue que Platzi consiguió 60 millones de dólares en inversión. Entonces está ahí en su blog, pero como sea eh, me parece muy bonito. Son de esas cosas que o sea yo vi a Platzi para hacer miren para que entiendan. Te quiero, Freddy. Te amo con todo mi corazón. Platzi viene de un foro. Bueno, de dos, de Maestros del Web y Cristalab, que si no saben lo que es, googleenlo. Pero el punto es que en esencia, Freddy y Cristian eran youtubers en ese entonces foreros. La ironía del cuento es que Freddy es Freddy Vega Forero, pero bueno, el tema es que vienen de hacer medios y en esos foros daban cursos. Entonces, obviamente, el, el paso natural fue hacer esos cursos más formales y luego en video y luego ahora plastic, ¿no? <risa> es una locura. Entonces, que venga de eso a una cosa que comenzó en la web, hacer una mega industria que va a ser de verdad uno de los grandes futuros de la educación en línea, que ya lo es para muchas personas. A mí me parece muy bello de ver. Entonces ahí se los comparto. Sobra decir que yo tengo un sesgo. Titanico, con Platzi, porque les quiero, porque fui parte de Platzi. Entonces ahí les dejo nomás. Pero bueno, dice Caro Cristal Labs, me sentí ancianita. Yo también. Y a rato os buleo a Freddy con eso. Fernando dice, Leonardo, mira, a tener que cuenta que seas mal solo porque te forzaron este eh, Recuerdo que este, una chica trans este se quitó la vida algo, dijo Leonardo. Ehm, pero bueno. Eh, ah, claro, dice, mira, yo son más por la que acepto a cambiar de mala forma. La verdad es que lo que hizo Dios eh, sí amerita... Eh, este, ojalá y sirva de ejemplo para que otra banda le baje su hate pero bueno, Nick Mitten dice la arepa colombiana es mejor que la venezolana y ni modo, ok, hablemos un poquito del inicio de la arepa, eh, porque para la gente que no sabe eh, la arepa es, en, es colombiana de la Gran Colombia para la gente que no tiene ni idea ¿qué es la Gran Colombia, Ophelia? la Gran Colombia es eh, este, lo que quedaría si tú unes, ah, usted no, ustedes no están viendo acá pero esto es lo que es la Gran Colombia. Ok, el de la Gran Colombia ya no queda más sino Colombia. Entonces la arepa en sí existe de cuando Colombia era así. Y es todo lo que les tengo que decir. Así que ustedes de ciencias si colombiana o venezolana, lo sepan que esto antes se llamaba la Gran Colombia. Pero bueno, <risa> dice en el chat eh, Sainar Sensei, opinión extendida de Binding of Isaac. Eh, Trata temas eh, como el TID, depresión en niños, creo que la religión es como causante, sí que es este, eh, un juego de esos fuertes, bonitos y que tiene un soundtrack espectacular. Fabián dice el debate de la arepa se equipara el de las quesadillas. No más que el tema es que el debate de la arepa es si la gran Colombia era Colombia o era Venezuela. <risa> y pues eso nunca se va a solucionar, no? Porque también yo creo que no mucha gente hoy en día en Panamá se siente ex colombiana, saben? Seguramente la generación abuelos, 1900, 1920, muy posible, pero hoy yo creo que ya, ya se fue. Ahora del otro lado, Bolivia todavía jura que tiene salida al mar. ¿no? Leonardo Dínez dice, pues, al, bueno, no siempre, no es un gran chiste, ¿no? pero esto exagerado. Leonardo Dínez dice Bolivia es muy bonito y en Santa Cruz de la Sierra de Paso eh, y yo solo estoy haciendo chistes. Leonardo Dínez dice, pues eh, al menos lo hará. Admito que al mínimo eh, me sentí identificado por lo que pasó, cual sea la situación, cambió, cambió. Sí, en últimas este eso, yo creo que la conversación de ellos es hay que hablar un poquito acerca de eso. Me dice la harina de maíz precocida fue creada en Venezuela en los años 50. Um, dice, acabo de revisar Platzi y ya me emociona. Ah, Chequen Platzi. Exacto. Denis está dejando mariposas y piñas. Exacto. Maripositas. Dice Pamela Gutiérrez en la Ciudad de México, donde podría probar unas arepas dignas. En la calle de Medellín hay varios restaurantes colombianos de y listo. Es muy fácil. De hecho, hay restaurantes muy bonitos. Un mercado entero que vende comida colombiana literal vendida por gente colombiana que trae comida con, con productos colombianos. Muy bonito. Busca la calle de Medellín por aquí por la Roma, en la Ciudad de México. ¿no? Leonardo Díaz dice ehm, el tema de la trans. Nunca supe nada de eso. Lo puedes googlear. Es el caso de una chica que resultó ser muy bulliada y es, fue, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte esa historia. Entonces no la quiero levantar acá. Despierta muchos triggers. Pero bueno, en fin. Con eso cierro todo lo que tengo para ustedes. Ya vamos hablando este, dos horas y media va a pasar la eh, cortinilla super hiper mega turbo requete super pro la que comprueba de que este show tiene producción y vámonos nomás a preguntas y respuestas, lo que me quieran decir en el chat. Todo lo demás este es acompañarnos. Dice Natu from Colombia, no sabía que había una calle de Medellín acá en la Ciudad de México eh, sí, de hecho la calle Medellín es donde están los restaurantes colombianos y nomás te muestro uno en particular que recuerdo por su nombre pero esto es en México ¿eh? este es un restaurante que se llama Macondo eh, y hay varios así y la verdad es que el menú es colombiano ahora para la gente que no es colombiana la comida colombiana desafortunadamente no es muy mercadeable de su apariencia pero para mí representa mi niñez Sí, sí es deli, pero es que la comida mexicana tiene mucho desarrollo que la comida colombiana no, pero eso no le quita que no represente con lo que yo crecí. Y eh, Entonces, eh, más o menos aquí está, eh, justo eh, en, en eso, en la calle de Medellín, donde hay un mercado entero que es un mercado Medellín. Y adentro consiguen en esencia lo que quieran de comida, sobre todo latinoamericana en general. ¿eh? O sea, acá también consiguen cosas, ven aquí está, venezolanas, cosas este, bolivianas, consiguen una cantidad de productos de Latinoamérica en el mercado de Medellín, que si no conocen, vayan. Eh, estos productos con los que creció, me da mucha entre comillas risa. Es un gran secreto que tengo eh, con, mi con mi familia y la gente que viene a visitarme, por ejemplo, porque a veces yo soy muy fan del la arequipe. El la arequipe es, por así decir, la cajeta colombiana que, por si no lo ubican, la cajeta es arequipe. Eh, perdón, el arequipe es la cajeta dulce. O sea, la cajeta es dulce, pero el arequipe es mucho más dulce. Es hecho con leche de vaca y no es ni quemado ni envinado ni le ponen las, no sé, ni enchilado. <risa> Son las cosas que hacen aquí en México. Y entonces. Eh, muchas veces me traen el equipo colombiano. Mírate, te lo traje de Colombia. Qué chido. Aunque aquí hay tres cuadras también se consigue. Entonces nunca digo, no se lo comunico a la gente que me trae regalo, porque la verdad es que vienen con un regalo bajo el brazo y es muy bonito. Pero como sea, sepan que esto, si les interesa empaparse un poquito de la cultura colombiana, la comida latinoamericana en general, más que la colombiana. Eh, aquí está, eh, tiene maicena, me explico. Eh, <ríe> tienen, no sé, estas cosas que, que, que eh, eh, tienen inca Tienen eh, cosas que eh, hablan un poquito acerca de la cultura eh, latinoamericana por si les interesa el mercado Medellín vayan un día, es como un latinoamerican tianguis, no sé bueno y si les puedo dar una recomendación eh, no nos bajan ninguna recomendación porque me van a odiar pero bueno, iba a decir compren Chocorramos pero bueno, en fin, legan el chat Dice Starnolfo, a mí me gustan los patacones, anda el lunes. Dice, yo tampoco sabía, pero sí voy. Y tengo muchas ganas de probar una arepa, El chistito dice, me acuerdo que tengo una tilla de Arequipa en la nevera. Qué deli. Dice Mónica, harás un roja navideño con decoración y todo. Queda un roja del año la próxima semana. Puede que me dé chance de decorar antes de entonces, ¿no? Dice, ¿no tienen bocadillo beleño? Tienen bocadillo beleño, confirmo que sí. Arequipa en Totuma, tienen Arequipa en Totuma, confirmo que sí. Eh, y, 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 y todas estas cosas. Andrea dice la charola paisa. <ríe> bandera, la bandera, la bandera paisa. Dice, Sandro Ortiz, que si vi lo de Cintia Híjar, sí, sí vi. Eh, le robaron, le robaron tal cual el Nacho Progre eh, y es todo un tema. Es verdad, se me olvidó al total y ojalá se solucione, pero híjole, qué locura. Para la gente que no ubica Nacho progreso es un súper productazo que hizo Cintia Hijar con otra persona eh, y, y, y luego alguien lo tomó y se robó la idea. Muy loco, pero bueno. Dice Aldubar que chiles tienen y comen en Colombia. Y en Colombia no sé, cómo Es que es solo mexicano eso. Y entonces eh, ahí te va. Este es mío. Esta es mi, mi opinión del tema de los chiles. Entonces en México, cuando le quieren dar un twist a cualquier comida, le ponen un chile. Me explico te vas un sándwich y pone el chilito ahí. En Colombia, cuando le quieren dar un twist a la comida, le ponen una fruta. Colombia tiene lo que quieran en fruta. Así que es muy normal encontrarte como tipo de un sándwich con un pedazo de mango. No sé, me explico es como, qué es esto aquí. Bueno, pues es parte de ¿no? las bebidas también. ¿no? Es como que eh, de repente te dan así como una bebida que tiene un twist de una este, fruta y cualquiera y ya. Um, pero el, el chile es algo muy de acá y yo todavía no, con esto de mi anosmia me cuesta mucho aprender a comer el chile porque todo, yo no puedo distinguir chiles de entrada, digo a las penas eh, distingo las, este, los refrescos pero te dice, Anuncio sí, mañana entrevistamos a René Ghost a las 3 pm en el Centro Cultural Bella Época, acceso libre, gracias <risa> exacto ¿quién es esa tal René Ghost? mentiras, mentiras es, este, es, es la persona más bonita del mundo, Natu Franco dice yo solo conozco el ají, exacto, el ají no pica no es lo que va a decir que en Colombia no usan que en Chile. No, nope. Fabián dice en Colombia se le dice ají. Exacto, no lo mismo, eh, pero si sí, rura dice eh, le de el twist con fruta, también lo hacemos acá. Pues sí, pero luego le ponen chile a todo, todo. Es más, eso es un chiste, no es queja, no es queja, pero a mí me da mucha risa como no puedes huir de México. O sea, vas a un restaurante peruano y hay un plato mexicano, <risa> vas a un restaurante, eh, cualquier restaurante asiático y hay un twist mexicano. No es como que vas a pedir sushi, Tome su soya con este chile y es como güey, es, porque no puedo huir de México un ratito. No digo de su queja, no es queja, es solamente me da mucha risa que así de fuerte es la cultura de la comida mexicana, porque también así de buena es, no? O sea, no que acaba cola en todos lados, pero bueno. Dice menor dice y se me nivel, pero lo hacemos. A coco. dice: No se puede. Fabián dice: En Colombia, el arroz manda. Eso es verdad. Alondra Ruiz dice, en Argentina recuerda que lo más picoso que tenía la pimienta. <ríe> sí, eso es verdad. Y el, y el hígado dice: Si el comensal no va a México, México va al comensal. Dice San yo extraño eso de allá. Alexa Chin dice sushi con aguacate y Filadelfia. Total, Mónica dice me retiro. Gente linda, voy a descansar, Mónica. Gracias, Ámbar, caramelo y miel. Dice recién me regalaron mermelada de zarzamora con chile. Eh, y dice Nick de Mitan, yo hago sushi con mango y maduro. <risa> eh, dice Jorge García, eh, has hablado de eh, su navodazo. No tengo la más mínima idea. Este es el, es el spelling correcto, Perdón, no, no, de hecho no sé de qué estás hablando. Si nos quieres contar algo, sería bonito. Si alguien sabe más, por favor, déjelo saber en el chat. Claro, dice en algunos lugares de Asia, por eso usar el jengibre, eh, eh, le da picor a la comida. Sí, se supone que el, el uso del jengibre en el sushi es para hacer como un reset de sabor en tu boca y no sé qué caras, pero bueno. Pero sí, también eso pasa. Andirica dice, mi hermano hizo mermelada de higo con chile, se llama aguacate, dice Kevin Arnold. que eh, te dice, la mermelada de fresas con chipotle, queso Filadelfia. Sí, la verdad es que es más, voy a ver si lo encuentro. Um, este, Of course. ¿Dónde estará ese meme? Eso sí lo posteé hace muchos ayeres. Pero me burlaba mucho de cómo toda la comida en México te quiere, te quiere hacer daño, güey. <risa> Um, no, esto va a ser imposible de encontrar. Si es como de este eh, todo lo que comes acá es, es, actúa en tu contra. Y aún así es como eso, eso hace que me guste más. O sea, si, si me va a quemar la boca, delicioso. Si me va a hacer que no pueda oler por una hora, delicioso. Si va a hacer que todo ¿no? que vea llamas por los ojos, delicioso. Es como que pedo mexicanos pero dice. Creo que el WhatsApp en la Tama es más como rábano picante. Eh, Greta Gold dice el mercado de Medellín hay mate de coca. Confirmo que sí. Y si no en ay, cómo se llama eh, en estas tiendas de um, alcohol eh, que tienen un nombre como de marineros, recuérdenme cómo se llaman. Si, si saben de qué estoy hablando, les doy pistas. Eh, eh, navegante marinero eh, el caso en eh, la naval. <risa> Ahí consigues eh, té de mate de coca. Eh, pero bueno. Estoy acá tratando de tratar de hilar en mi cabeza. Ultramarinos dice: Si no te mata, te fortalece. Dice Pamela. Nick de Mito dice: mucha gente que de la pizza con piña, y ni se imagina que en Colombia la hay con Maduro. Ah, sí, exacto. De hecho, la pizza con piña es un invento por un inmigrante griego eh, este, que emigró a Canadá. <ríe> y entonces allá se la inventa y le pone hawaiana a <ríe> esa cosa. En fin, Dice ámbar caramelo, mel, crepas de champiñones con chile chipotle, pizza chile, comida, caro, dice ultramarino, es donde comprar chelas, pues eh, Dice este Lund, <ríe> este es la para roja. La edición más fuerte que en, en México es el ají. Ándale, Fabián, dice Corsario, la pizza samba eh, el hígado. Dice son marinos los que toman cerveza ultra. Eh, Lund dice voy a cenar, gusten, <ríe> dice la comida ahí también es muy picante. Eso es verdad. Eh, dice también el chat. Eh, creo que no se ve ningún comentario mío. Dice J Carlos de Mazarigo. Si sí se ve, yo te estoy leyendo. Nomás que acuérdate que a veces se, yo estoy también hablando y se me pasan algunos, pero en fin. Dice Miau. en vez de poner aguacate, ponle palta. Eso también pasa así. De hecho, en, en Chile a veces como que tienen estos platos que son, o sea, no, no tienen un poco de agua. Es más, va a buscarlo. Quiero que vean el cómo ahí, por ejemplo, a ver, hot dog, palta. Chile A ver si lo encuentro. Porque esto, esto, esto sí un poco de es en serio que hacen. Miren, aquí tienen esto, esto, esto yo lo vi cuando fui a Chile. Con la cantidad de aguacate que, <ríe> que le ponen a los hot dogs, pero bueno, por dar. Y esto que esto es una foto así muy random. Hay unos que de verdad rebosaban, o sea, es como de güey, espera, para, le vas a poner más y sí, más, más, ponle más. No es como te sirven todo, <ríe> todo el pinche plato de. Este aguacate no es como desespera, detente. No hay que tapar eso, güey. No, es como un poco de por qué tan atascados en Chile? Wey? En fin, dice um, lo completo italiano, ándale, <ríe> dice la comida indiana también es súper picante por la falta de higiene, um, eh, dice Caro en India hay comida súper picante. No me acuerdo el chile es Carolina Reaper o algo así, el que más pica del mundo. Leonardo dices dice, has pagado por anuncios para tu show en YouTube o Facebook? Este año ya opté por no hacerlo porque, a ver, desde junio de este año he estado en un plan de vida que no me ha dejado atender mi canal bien. Yo sé que he estado aquí para Roja, sí, yo sé que he estado aquí para los contenidos, pero he estado investigando otras cosas de mi vida que ya hace un mes decidí que ya voy a enfocarlos de nuevo hacia mi canal. Lo cual quiere decir que cuando tomé las decisiones de todo lo que quiero hacer, y esto lo vamos a hablar el próximo Roja, cuando tomé las decisiones de todo lo que quiero hacer con mi canal tuvo momento de... Enfrázcalas y suéltalas el próximo año. Pero entre esas voy a hacer contenidos aún más cortos, o sea, así como hay mini roja, quiero hacer micro rojas, o sea, rojas tiktokeables, por así decir. Y entonces en esos pequeños rojas, eh, a eso sí les tengo muy anotado el volver a hacer, pero porque yo antes hacía promoción en YouTube y Facebook de todos mis contenidos, los detuve a finales del año pasado pero la idea es eh, el próximo año retomar. Entonces la respuesta es sí a medias a lo que dices Leo. sax me una de mis bebidas favoritas es el melón blanco con vino. Un guitarrista chileno que tocaba hace años me enseñó a hacerlo. Orales dice Lili Rox en su chileno y creo, creo más que falta le ponen muchísima mayo a todo. Torres, sándwiches allá en Chile chorreante de mayo. <ríe> Dice que el 2000 años es un año muy bonito. Yo creo que sí. Yo creo que quiero profesionalizar más las cosas para el próximo año. De paso, este eh, vamos a ver por donde nos toma ese camino. Eh, dice Joaco, no nos más spoilers. No te preocupes, Joaco, porque el próximo roja se va a tratar solo de eso. Serafín dice ¿qué sabes de los cristales del tiempo en la computación cuántica. Eh, nada, pues que de, 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 así como de tiempo tienen poco, son simplemente procesos para poder hacer cálculos eh, controlados que eh, hagan uso de procesos cuánticos. Al revisión tiene rato que no habías hecho videos para diagnosis. Voy a dejar de hacer videos para diagnosis. No más porque no tengo, o sea, yo soy solo yo. El tema es que, bueno, eso es que estoy diciendo que hay un timbre de moderación. Está a bocas con Fer, en Los videos los edita Elisa, pero aún así no me da el tiempo de hacer contenido suficiente porque es un roja la semana, una entrevista a la semana y un video original la semana. Es un, es un chingo de chamba para una solita. Así que quisiera hacer más cosas para diagnosis. Pero saben que eso igual lo vamos a hablar la próxima semana de todos. modos. Yo diagnosis lo tengo por así decir en pausa y estos contenidos me los jalo aquí eh, los contenidos de la diversidad. Los estoy hablando en este canal de todos modos, pero luego luego ojalá con que consigan el cómo crecer esto un poquito. A lo mejor. En el caso dice Teflon más que alguien le devuelve el chile a Carolina. Mi hermana <ríe> eh, Kevin Arnold nos dicen que lugares has viajado. Muchos. En Latinoamérica nomás este, tuve casa, puedo decir que tuve casa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tengo familia en Buenos Aires. Eh, estuve un ratito en Chile también, muy cortito, pero estuve. Te, tuve casa también un rato en Caracas, con mucho cariño para ver todo. Eh, Venezuela es lo máximo. La gente venezolana además es súper cool. Pero también, en fin, pues soy colombiana, entonces por supuesto conozco Colombia. Algunas ciudades, no muchas. Eh, y también, bueno, eh, Panamá no conozco. México, por supuesto, por México he como una desgraciada, gracias a toda la gente que me lleva a todos lados. Viví en la Florida. René vive en Nueva York, entonces ahora estoy yendo mucho a Nueva York. En algún momento tuve un poquito como de vida este, sureña, por Estados es muy cortito, o sea, ¿saben que no cuenta. Um, y um, mi familia vivió también un rato en Alaska, en Anchorage. Entonces también conozco esa esquina. Así que eso también ha sido parte de mí. Viví en Australia estuve Estudié en, en Sydney y a eso le traigo mucho, mucho, mucho cariño. Erika eh, dice, ¿qué tal es vivir en Chile? Pues no viví, 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 estuve un tiempo muy corto. De hecho, trabajé con gente chilena, más bien eh, iba, pero um, eh, en su momento Chile era muy chido porque era cuando estaba comenzando todo el boom de la inversión en medios chilenos, Firewire estas cosas. Y, y entonces existía hasta como esta como bonita cultura del eh, Chile quiere crecer, ¿no? Blackstraw dice, también soy tu familia, eres parte de mi corazón. Gracias, tú también. <risa> dice Teflon, según me han dicho, vivir en Chile es la wea. <risa> Exacto. Hechitivas dice, rico en jugo de guanábana, lo recomiendo. Claro que sí. Eh, están dejando piñas eh, de votares. Dice, al si en Chile le dicen completos o a los hot dogs, ¿cómo será un incompleto? Que <risa> dice, qué chido, todos tus viajes, yo también quisiera viajar. Tengo que admitir que he sido una privilegiada, una afortunada y además comencé de chiquita. Entonces... Eh, he conocido todo esto de Latinoamérica porque de chiquita me tuve el chance la verdad y lo agradezco mucho la verdad es que Latinoamérica es bien cool todos los países de Latinoamérica están jodidos por un modo u otro y entonces es bien bonito ver como, como, somos como, em, como como viejos y viejas en una reunión de familia que ya no hablan de la vida, sino hablan de todos los hechaos. ¡Ay, A ti te doy la espalda, Uy, a mí me duele la pierna. Ay, a ti te doy la pierna. Si vieras cómo ya no puedo caminar sin bastón, Ay, no pues así por Latinoamérica no es como de ay, tú, tú tienes una caída económica. Uy, yo tuve un colapso bancario. Wey. tú Tuve un colapso bancario. No, mi país se dolarizó. Wey. En fin, eh, bien triste y bien bonito a la vez. Metzli Gallardo dice: si No sé qué año viviste en Caracas, pero mi ciudad es lo máximo. Es lo máximo. Viví en Caracas para que veas hace cuánto tiempo fue antes de Chávez. <risa> Tampoco estoy muy joven, pero bueno, eh, aún así, de todos modos, toda la gente venezolana que he conocido en la vida es gente espectacular. Draco Taco dice que recomiendas cuando eres gay y tienes padres ultra religiosos. Depende de tu edad, la neta. Eh, la verdad es que en últimas pienso en que encuentra caminos para desarrollarte de tu lado sin convivir con esta familia que estoy asumiendo que te rechazan por la ultra religión. Y no te cuelgues mucho de esperar que estén ahí. O sea, trabaja más en lo tuyo que en el este eh, que tipo tipo un que o sea, como que no dejes que te pese mucho el que no me acepten, sino más bien es trabaja en lo tuyo y que lo tuyo funcione hasta que ojalá puedas. No quiero decir huir, pero pues por lo menos negociar eso. Dice, eh, perdón hay Jiménez que se ha visto Succession. No lo he visto. Debería. Me dice <risa> la mejor época. <risa> Solo bueno está dejando un este molido de un alien. <risa> Echitiba se ríe y dice este. Pero eh, es eh, que Carlos, atacar los demás amigos que preguntaste. Eh, vamos a ver si encuentro tu pregunta por aquí rápido. Pero bueno, dice Rico un juego de Guanabana total. En fin, dragon dice, pero si contras de la educación en línea versus la educación en la escuela tradicional. Yo hoy en día hasta diría que la escuela tradicional, lo único que tiene a su favor es que socializas con gente. Pero la verdad, verdad es que cada vez me topo con que igual eso ya es, eso ya es viejo. Mejor dicho, o se supone que el ir a la universidad es conocer gente que con quien vas a trabajar y demás. Pero la verdad es que gracias al Internet como que ya eso se, también se fue por la ventana. Y, y entonces, a ver, cuando te educas en línea, tienes acceso a la información más actual, la neta. Y encima de eso no estás respondiendo estos viejos sistemas del que tienes que estar presente o si no te quitan notas. No, es, que es como que realmente puede que no estés ¿no? y no te están controlando. O sea, la, la policía de la disciplina ya no está tan presente, lo cual entonces le quita un chingo de presión a tu educación desde el cumplir y le pone un chingo de presión al desde que te importe. Y eso me parece un positivo sin mencionar que además la educación en línea es eh, pues es, es transdisciplinaria. O sea, comienzas a jalar todo tipo de extra información donde en últimas eh, yo creo que construyes diferente. Nada genuinamente en contra de la educación formal. Si sí están en esos sistemas, no más que yo creo que la educación en línea es tan, 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 tan poderosa y esto lo digo porque esto y yo he contado su historia millones de veces, pero iba de nuevo Fui profesor en el Tec de Monterrey y mis estudiantes estaban estudiando una carrera que se llama licenciatura en administración de empresas de TI. O sea, eran programadores que sabían de negocios o sea una escuela de startups. Y estas personas para mí eran superhéroes o superheroínas porque sabían programar y sabían solucionar problemas de lo administrativo. Entonces, por consecuencia podían hacer empresas de tecnología. Y el tema es que, su último semestre en el TEC o sus últimos dos semestres eran en certificarse en tecnologías y esto me explotó el seso porque fue un poco de a ver, a ver, a ver, un momento. O sea, me estás diciendo que en el TEC de Monterrey el último semestre es ir a que te certifiques en Oracle, en SAP, en Adobe, en Microsoft como cualquier freelancer. <risa> sí, resulta que sí. Entonces eh, el tema es que eh, pues da la misma. O sea, si en la contratación lo que les importa es que tengas la certificación que no necesita que vayas a la universidad para que la obtengas. Entonces, ¿para qué vas a la universidad? Como que se supone que el diploma del TEC debería decir sí, sí sabe de Adobe gente que necesita conocimientos de Adobe, pero no resulta que ya no. O sea, ahora también, aunque vayas a la universidad, te tienes que certificar como cualquier freelancer en cuyo caso pues dejo la duda y de qué sirve. Pues bueno, que conoces gente, que, eh, que los profes, que no como que, que tienes acceso, por ejemplo, donde sí importa eh, la educación formal es si necesitas equipos que no estarías comprando. O sea, si, si necesitas un laboratorio y no vas a tener un laboratorio en casa para educar en línea, a menos que tengas mucho vano. Si necesitas eh, este eh, colaboración con gente que tiene que también ser parte de un equipo único dedicado, no, eh, hay unas ingenierías mecatrónica, por ejemplo, ese tipo de cosas, como dice Draco, Tacochan, en medicina, eh, ese tipo de cosas. Eh, pues entonces ahí sí, la educación en línea puede que no sea tan buena. no Pero bueno, como sea, el punto es que eh, ninguna es automáticamente superior o inferior a la otra. Depende de cada caso, de cada ciudad, de cada educación, de cada esquema y de, cada, de qué acceso tengas. Pero lo que sí es asumir que la educación digital es automáticamente inferior a la educación formal. Yo creo que eso sí está fuera. Pero fuerísimo. Andy que dice, yo apoyo la educación tradicional a nivel de preescolar por temas de desarrollo, inteligencia emocional y socialización. Ándale. Eso, claro, eso puede ser la socialización. Este... Ay no, un video súper triste, pandémico. En online. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. Eh, de una niña que está tomando cursos en línea para, para nadar pero pues estaba en casa porque la pandemia no es un video que obviamente nunca voy a encontrar en la vida. Es un video que se volvió medianamente viral. este eh, Vamos a ver sí. si lo encuentro con si le pongo swimming at home, eh, porque está pobrecita, está en casa y entonces se supone que está tomando clase de natación, pero está en casa, entonces solamente está como casi donados. <risa> y es de eso no es una clase de natación chiquita, pero bueno, eh, Nato Franco está preguntando por una palabra censurada. Eso es culpa mía. Porque el, la, esa censura en particular está en el Restream. Restream, que es el chat este mezclado que estamos viendo acá. Eh, como todas las otras plataformas, me pide palabras clave que puede censurar. El tema es que en todos los otros servicios tú le das la palabra, la que tú quieras, y eh, la palabra te la bloquea y ya. No Si alguien escribe la palabra con un, que le cambien la I por el 1, esas cosas, pues ahí se pasa el bloqueo. Pero bueno Restream no es muy listo. Entonces ¿se encuentra la palabra bloqueada dentro de una palabra que no está bloqueada. Me explico. <risa> o sea, como la palabra computadora, pues dentro de computadora tenemos puta. Y entonces Restream dice, ay, com, asterisco, asterisco, asterisco. Y es como, no, Restream, es, son palabras completas. Ahora, una tarea que no he hecho, es culpa mía, es ir y ponerle comillas a todas las palabras. Pero bueno, pues, entonces me causa mucha risa el tema de los asteriscos, es culpa mía. En esa autocensura está ahí porque yo prefiero bloquear todo. Uva dice... Aunque no lo creas, ayuda demasiado a la práctica de natación. Ay, wow, qué chido saberlo. Ayuda con los movimientos, las respiraciones. Aparte, la coordinación se puede trabajar fuera del agua. Ay, qué bueno. De paso, Uva, experta en este eh, eh, todo esto de lo que tenga que ver con deportes. Gracias por decirlo. A mí me causó mucha risa porque es una niña chiquita nadando en casa, ¿no? como que se siente tierno y a la vez súper distópico. <risa> pero si dices que ayuda, entonces qué chido saberlo. Eh, me encantaría, me encantaría, me encantaría tener ese video de todos modos. No más para verlo, pero bueno. <risa> Dice eh, Denise: Le puedes mandar un abrazo a mi amorcito. ¿Estás escuchando mientras trabajo todo enfermito. ¿Por qué está enfermito tu amorcito? Eh, Star Trek, por si me lees shot. Te ganaste ese shot de grapa. Sí, besitos de amorcito con dos S. Amorcito. la la educación es un privilegio también, pero que no debería ser un privilegio. En Colombia, la mayoría de áreas rurales sin zonas a Wi-Fi. No te imaginas la deserción que hubo. Sí, eso es verdad. Vamos a ver cómo progresa esto en los próximos 10, 20 años cuando tengamos internet satelital disponible en Latinoamérica, pero por pues, ahora en fin, no existe entonces el caso. Dice Fabián la palabra espectáculo está prohibido no, porque es, al, mar, al parecer el culo está muy está muy permitido, el culo es chido <risa> dice Morro Castro yo conocí una guía turista que aprendió a dar eh, los diferentes hilos en YouTube qué chido por <risa> más está volando de la compu Denis dice yay yeah, shot muchas gracias, Kevin está dejando ahí unos llantos le siento, no te frunco, Dice, ah, bueno, <risa> Sí, es culpa mía. Yo tengo que, tengo que mejorar Es que es que ahí les va. Es que es exactamente es lo que pasa con Roja. Yo tengo que aceptar que Roja tiene que crecer. Eso es culpa mía, pero um, me rebasa. O sea, miren, cuidar Twitch como plataforma implica estar al tanto de los emojis, de los stickers, de no de tantas cosas que son las dinámicas de Twitch. Cuando eres una streamer solo de Twitch, entonces lidias solamente con cosas de Twitch. Pero del otro lado, entonces súmele eso que YouTube tiene otras dinámicas y de otros emojis, y iconos diferentes, medidas diferentes. también Y luego entonces súmele que Facebook tiene otras y si quiero volver a Twitter, otras va a tener y luego restream otras va a tener. Entonces no más tener oferta homogénea de stickers y emojis y, 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 y rewards y demás. Esto es todo un tema y a duras penas me doy abasto con los temas de roja dice Juaco, contratar una becaria yo creo, eso es, eso es justo el paso que no he querido tomar porque Roja para mí sigue siendo Roja de casita pero mis planes para el próximo año es ya romper con eso y formalizar las cosas esto implica también de paso platicar cosas con ti moderación, spoiler pero, pero eso eh, 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 va a ser el próximo año y entonces todo eso es lo que se va a hablar el próximo show dice Aldo lo malo es que la niña no aprenderá a aguantar la respiración así que sabrá brasear, pero igual lo sé se va a pues igual ya tiene un adelanto, no? Como dice Uva, este ya hizo un poco la tarea en casa, pero si te dice: Estás pensando en cambiar de plataforma si puedes modificar algo de alguna cual sería? No quiero cambiar de plataforma. Me encantaría añadir unas. Me encantaría poder transmitir a Instagram y a este TikTok, pero eso es otro tema, no? No, tu franco dice: Quiero aprender por si hay cupo. Te flor más, dice, me postulo, me chance. A... Todo esto va a ser próximo año. Este Juaco dice: Sabía que sacaría un spoiler. Denise dice, eh. <risa> Junto, junta. Bueno, denme chance. Pues todo Esto es para el próximo año, no más que estoy spoilereando, pero así como lo quita desde ya. Pero bueno, Fernando dice: se practica la respiración con una bandeja llena de agua. ¿Cómo es eso? Una bandeja, una bandeja es como si lo llenas de agua o, o, o bandeja, es como más grande o es una palabra mexicana. La palabra, en fin, yo también quiero entrar Capitán dice: Yo no supe cómo se hace stream en Twitter, cómo eso era. Antes había un servicio. Que era para hacer streams en Twitter y, y ya no existe. Entonces, ya cambió Capitán Garranera. De eh, volver a leer a la Se sí. me postuló el próximo año. El próximo año hablamos de eso. Por ahora, nomás este, dice San Cocu y dice: O vayan a la pileta. <risa> O así en el baño, ¿no? Así de baja el agua. <risa> sí. Me estoy burlando cuando la verdad es que así es como se enseñan de todos modos. O sea, si sí es verdad. Claro que la gente que es que me, Uva, tienes toda la razón. Claro que la gente que aprende natación no solo está trabajando su, su nado cuando están en frente al agua, no puede ser. En Twitter era Periscope, dice Teflon más que exacto. Pero bueno, en fin, creo que con eso voy a ir cerrando el show de hoy. Eh... Eh, quería platicar hoy acerca de un tema en particular pero de lo que queda nomás es un poquito de abrazo y cariños y se caro, vayan a la playa um, y es hora para mí de ir cerrando lentamente porque todavía queda muchas cosas que hacer esta semana la próxima semana vamos a platicar largo y tendido acerca de roja en sí entonces con eso hacía muy bonito verles Angel Michael Boria dice una idea para roja puede ser tecnologías que no utilizamos correctamente y fueran desarrollados para otro uso wow um, vamos a notar eso ¿eh? tecnologías que no usamos como era, no? Claro, como eh, entiendo mucho eso. Eh, Dice Dracota Cochana: No te vayas aquí, no, que de todo mundo, no más que si sí, tengo que ir cerrando roja de todos modos. Que si te más que la playa está cerrada, está llena de sargazo, ya no hay playa. Tecnologías que se inventaron con un uso y acabaron siendo usadas para otra cosa. Gracias por la idea de verdad. ¿eh? Este súper prometo que esto va a quedar ahí. Eh, dice eh, Sandro Tis, bonita compañía, como siempre. Gracias por estar Dice ser parte de. Ay, y nomás me quiero dar una pasadita de paso eh, eh, de voladita por todos estos abrazotes financieros que han estado dejando. Ángel Michael Boria, como siempre, gracias por tu amor y cariño. Tus stars, no? Eh, que me estás hablando desde ni te había leído, eh. estás hablando de las investigaciones de las tabacaleras, por supuesto el comentario que dejaste también y dices justo eso, ¿no? una idea de lodo roja las tecnologías, qué chido que lo digas claro que sí, pero claro por su pollo que sí <ríe> muy bien eh, muchas gracias a ti, moderación que de paso estoy viendo que eh, eh, han estado haciendo todo tipo de cosas re, que, re bonitas, me parece lo máximo eh, voy a nomás. más eh, ya veo que no tengo aquí conmigo activity feed, es lo que estoy buscando eh, a la gente que se suscribe entonces aquí te pongo Muchas gracias a House of Pancakes que se suscribió. Eh, Juime y Blackstrike, que también se suscribió, que lograste suscribirte. Muchas gracias, a Edgar, de Dios a De paso, nos asustan. Quité la música a propósito porque pensé que iba a ser el cambio, pero no lo hice. El cambio de cortinilla. Caldito también, vía Enix, gracias por su amor y su cariño. Eh, Sayonara Sensei, dejó abrazo financiero. Berta Hernández, gracias por tu cariño en general en la vida. Lo celebro mucho. Eh, Samael826, eh, Fernando Cernas y Pollo Rico Pollo, gracias por ser parte de esto. Roja es, eh, Roja es un lugar muy bonito. Gracias a ustedes y su cariño. Y su amor y toda su apreciación y estas cosas pero bueno en fin nada más me quería sumar por ahí antes de pasar las cortinillas super hiper mega profesional me seguiré seguiría burlando de eso toda la vida pero bueno al lugar dice si la niña tiene el uso de grandes cúmulos de agua para que quiera aprender a nadar no bulles Ale chica porque ahora lugar está dejando piñas gracias también a ustedes que están dejando sus mariposas Gracias a Black Friday, gracias por tu tiempo, excelente contenido, gracias por estar acá. Espero que eh, esa actuación de soplar burbujas bajo el agua fue muy convincente, muy buena. También en este show muy famosamente se simula el andar entre actores. Que... En fin. este, quizás el próximo año vuelva a los escenarios de Paso es otro spoiler. No es más que no es un quizás, es un hecho. La pregunta es cuándo y cómo no. Pero bueno, todo eso sucederá de aquí a enero y lo que queda es el próximo Roja, donde nomás hablaremos de eso y de paso escucharles ustedes, como bueno Leonel, es más, si quieren decir algo cualquier cosa, adelante también por favor, exacto, gracias Leonel por tus maripositas, bueno, las mariposas son aplausos este show se simula a un gorro metálico, café y bueno, dice pues, saludos este Draco Taco Channel deja corazoncito vámonos con el cierre Antes de cerrar, preguntaría: tengo miedo a la fama, pero quiero hacer contenido en videos. Este, estudio psicología, ilustro. ¿Sabes que No, la fama no tiene que ser tuya. Si, si te salta el tema de dar la cara tú, siempre puedes hacer un personaje. Y ese personaje, sobre todo si ilustras, ya estás. No pasa nada. De hecho, es muy sano eso. Eh, los personajes tienen de ventaja que luego alguien puede col colaborar y seguir el personaje, entonces podría ser una segunda mano que te ayuda a, a seguir y no estás tú. Y, y eso es muy listo de paso. Y además, si conoces el personaje y no a ti, entonces como los luchadores de Lucha Libre podrás ir al OXO sin problemas y te vuelves una persona muy exitosa con tu proyecto. Pero bueno, rimi <ríe> rimicuaro para tiene que bicorrer. Gracias por las mariposas. Sandra Ortiz deja mariposas corazones. Algo de vértigo dice, nos queda salud roja nada más. Y de paso se acaba el año. Blacks dice: Vamos a poner nuestro gorro de aluminio para ver Star Trek. Exacto. Vean Star Trek en general en la vida. Van a y deja también piñas y mariposas. Yo también les aplauso a ustedes. Aldubar dice: Te felicito con los entusiasmos. Gracias por acompañar. De verdad, Teflon más dice VTubers. Exacto. Emanuel dice: Ya vuela Navidad. Sam, Sam deja también este maripositas. Caro eh, dice: <ríe> Parangari, cutirimi, cuaro. Parangari, cutirimi, cuaro. Gracias, Caro. Lo máximo. Teflon más dice: Personajes animados. Ariel Jiménez está diciendo: Gracias. Y Denise dice: Shot. Exacto, llévense su shot, llévense sus abrazos, llévense su cariño. Entonces, gracias a toda la gente que apoyó, a toda la gente que su cariño y su amor en este show, de verdad que este show existe gracias a ustedes, gracias a la gente chida de memoración. conozcan a la gente chida de memoración de, de paso, Uba, gracias por estar acá, estás haciendo cosas muy bonitas y espero que las cosas se pongan más chidas. Te sigo y te leo, ¿eh? Pero bueno, conozcanles. La gente del team de moderación son Caro Uba, Uriel, Fabián, Montse, Jesse, Tutix, Liga, Donde Hay Pato eh, y sus 900 miles de millones de memes chidos. Denise, Aflita, este y Nisa Gama Volantis, quien hacen también cosas bien cool. Hay un Discord por si les interesa que lleva team de moderación el Discord. Este eh, pasa cosas chidas ahí. Conozcanles. Esas cosas eh, hay gente que está suscrita vía el Facebook. Gracias a ustedes, Marisela, Marilyn, Sand y Gustavo. Gracias por ser parte de eso desde el Facebook. Gente que está suscrita en el Patreon. Guillermo, Simha, Aflicta, Anan, Choc, Francisco, Ignis y Pollo Rico, Pollo y Trini. Gracias por apoyar la gente que está también en Twitch vez más y Coruno bruno, bruno la y soy Daniel, es una cereza. Antonio Cerna aquí a M 007, Ana Crayola, este también eh, chispa de Doctor Evil. <ríe> Gracias, Doctor Evil, por ser parte de esto con el nombre Doctor Evil. Eh, <ríe> pero bueno, también un abrazo este, a Garnachita, Ballena Gordita, Wisdom Hairs, eh, a Caro, dale, Caro, a Wisdom Harris ya te había leído, perdón, la musica, Karina, Ro, 395, 39, Jesús López, Meliwichi, Fausto Ceturino, a Aflicta, a Luis 19, había Enix, Natu, from Co. Colombia, artista Roa, ¿y no que bajar, ¿vale? J. Felipe, el señor Geek, Café Iguana el caldito Kevin Arnold, Julián Galos 6, Antarctic Penguin, Iván Sierra 88, Crilena, Alex Siben, Ambar Carmelo Miel, Crazy Lico Gaspar Rosales, Ligado de Patos, Akuku 666, 666, solo sí, pero no, Sinovac, Mejia Art, Crowbite, Cien, Mekachi, también Mortfina, Leo Sánchez, Corbe, M. Hiller, Harngaff, Ana Coconut, Nora, Bajo Adrenalina, Diana KR5, Ferdinand Alexa y a Flavio Cira. Gracias por su amor y su cariño, su apoyo y por ser parte de esto. También hay gente que se suscrita desde el YouTube y eso también me parece muy bonito. Muchas gracias por apoyar en general, ser parte, o sea, hacerse members. Por si no ubican cómo hacerse members en YouTube, ahí está el botón hacerse member. Pero bueno, de todos modos, le súper súper super quiero dejar un abrazo a la gente chida que está en esa lista. Eh, estas sí se las puedo compartir porque me la genera YouTube. Te quiero un abrazo a Londra, tanto Tejeda, a Edgar Riego, a Flick, a Ana a Rom, Galvez, Luis, a Carlos, Seitzel, Carlos, como André, Vete, Mike Lugo, Brenda Pérez, Lindo, Val, Valentina, Perrón, Chatecranos, Abuelete, Tipe Perruno, Solo el Loco, yo de Lunes, Silva Flores, José Cortés, Afrodita Borracha, Un abrazo también Lucero Quilla, Ale Galvana, Pasos por Ingeniería, Víctor Hugo, el Calderón, Jirán Rivera, Pollo, Rico Pollo, me, me gozo mucho leyendo tu nombre, pollo rico, pollo, porque rico. Me <ríe> bueno, también Gabriel Mesa, Maite, Total Faria, Alejandre. Germán Briones, Adrián Alvarado, Héctor F. Arriola, Cristian Franco, Ursula montiel Adeló y Trao Juan Cruz Bonder, Jessica.io, Fernando Riviello, Katza, Susana Baza, Jessica Díaz, Cynthia Kent, Estefania Alanis Bea, wiz 02. Gracias por su amor, su cariño. Eh, este También muchos abrazos, muchos abrazos para Nulfo García, Alejandro Ortega, Pamela Gutiérrez, Mavi Laborales Pablo C.G., Newsnake, La Rama del Koala, Jerónimo Quintero, Irene, RN, Gustavo Rocha, Manuel Marroquín, Talía de Montserrat, René Alberto Tega, eh, Angie Arias, Becky Santoyo, Jorge Díaz, Senta, Lucía Demente, Lucia Fernández, Ansures, Brian Marroquín, GR, Daniel Vargas, Wendy, Flavio Madallo, Asenet, Mercado, Magdalena Álvarez, César Imperator, Anímejia, Luis Rodarte, Álvaro Bobski, Solmedia Estudio, Nat, Rosada, David Torres, Stephanie. Fanny, Great Dragonian, Néstor Maldonado, Donovan del Valle y el 1 07. Gracias por su amor. Dice algo de vértigo borracho. Es que sí, está borracha. A veces no está borracha, a veces está simplemente otras cosas. Entonces eh, me da mucha risa todo eso. <ríe> Pero bueno, el caso. Eh, ahí sí, de nuevo, eh, este eh, mariposas para ustedes. Mariposas todas. más dice que llega tarde, trae chocolates para toda la clase. Ándale, me parece muy divertido. O cigarros, como era? Si llega tarde, trae, cigarros, trae puros Y si llega temprano, trae... Chocolates, no, no entiendo bien las prácticas son muy raras, pero bueno. no más me quiero burlar de eso. Dice Arnulfo que hoy sentiste como si tuviera hablado al oído. Gracias. La verdad es que es un tema que le pesa a mucha gente, y, y, y como siempre en Roja, yo quiero quitarnos un poquito que esté como castigo moralino y más bien analizar las cosas es donde se pueden analizar. De paso, quiero que sepan que el mero hecho de que estén acá. Ya es muy bonito. Entonces en eso quiero super dar las gracias a la gente chica que está acá, porque está. Hay gente que eh, está en el Facebook. Desafortunadamente Facebook, no pues nomás no me da. No me, no me da todos los nombres, pero puedo leer el chat. Entonces un abrazo a Sam Denis Rojas. este eh, Yuri, yo sé que también estás por ahí. Michael Boria, gracias por tu cariño. Tu amor. Metzli, Gallardo, Rada, me, Magesvari. Ma Leí eso bien. Metzli, Gallardo, Rada, Maesvari Gracias por estar acá solo a, a Gero. Eh, gracias por tu amor y tu cariño. J. Carlos Mazarigos también está hablando de las arepas en general. J. Carlos Mazarigos dice, ¿tú eres la, la más draga de la final? Es mañana, ¿no? no sé, no sé bien cuándo es, pero pues bueno, me enteré hace muy poquito que iba a hacer. Entonces, pues, pues algo veré. No lo dudo, Sam, Sam, Gracias por su cariño, tu cariño, gracias por tu cariño y tu amor. Bien, ya que está en el, eh, este YouTube, sepan que no me da todas las personas en la lista. Entonces, si no les menciono, déjenmelo saber. Un abrazo a Alex Hernández, Ángel Talavera, Arnulfo García, Belén F. Saavedra, Clases FES, Aragón, Dale Caro, Ed Ochoa, Edinson, Taranzona, Elite, Emanuel Enciso, Parra, Fernando eh, Cernas, Fernando F F FTM, Higa de Pato, 107, Irma, Josephine, Satelo, Lucas, NBA, Ale Riff. Gracias por estar acá y ser parte de esto. También la gente chida que está desde el Twitch y que me pone, en, eh, o sea, que me reta leer sus usernames. Un abrazo a Adrián, Engin, no es queja. Eh. Adri, B.C., Aflicta, Algo de Vertigo, Alex, en bajo Simenamber, Amber, Caramelo y Miel, Ana Crayola, Adico, bajo Erika, Analogí, de Ana, Algenga Mediano, Dirty Apple Pie Chart, a Bagada, 2021, Blacks <ríe> Gracias por estar aquí y por suscribirte. Lo has logrado. Un abrazo a Cafe Iguana Vax Chiqui 202. De paso, chequen lo que hace Blackfly en general. Se van a ir de culo, busquenla en Instagram. O sea, y prepárense. Así Blackfly. Pero bueno, un abrazo a Choco Nayguen bajo, comandé Ruth Denise Condos, ese es Eddie bajo Sean, El Caldito, Fluffy, Mes, Joseph 89 89, en Bizarre, Chitivas, Jessica Ramza, Jesús López 86, Jesús Franco Art, J. Felipe Juayme, a Caxi Madre mía, k a x p s a k x 0 Kevin, no puedo, no, ¿por qué no puedo pronunciar eso. Kevin, Arnoldo, 780, Corsan, Leonel, alias Diego, Lonkerto, Maffet, K, Matías, N-N, 90 Mittens, 92 Morgan, j Remo, de te pasas un. Username Chido, no más que yo no lo puedo pronunciar, pero bueno, eh, también abrazo a Morgan J Rainbow, Natu from Rubra Scarlett Cam, SFN27X, Shitomi 300, Sick, Rod, Spike, Trap, clear Teflon, Mask, Tisk, Cloud, Thomas BM001, Uribe G8, Vale Alquimista, Virgo Pros, Yanko Babel y Code. Si no les mencioné, Déjenmelo saber. Eh, gracias por apoyar. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esto. Rojas es un show rojas, no <ríe> como si fuera las rojas. No, como más no aquí con las rojas, que, que Ofelia rojas. En fin, gracias por ser parte de esta verdad. Capitán y gravecitos, abrazos. Yo sé que estás por ahí, Selenático. Yo sé que estás por ahí, Adri, Paniagua. Besos, revés si estás viendo, te amo. Eh, ¿Quién más puede estar? Ah, Irina. Eh, no siempre sales en las listas, pero yo sé que por aquí pasas. A veces la gente que ve desde el, el YouTube que tiene conectado a la tele, ese tipo de cosas. Gracias por estar acá. También se les quiere mucho. Y la gente que ve esto en recalentado o que lo escucha en Spotify, gracias también. Lo y hoy también hay estreno después de Roja? Claro que sí. Eh, un video muy divertido. Parangari que tu parangari cutirimicuaro. Gracias por eh, esto. Aplausos. Gracias, pero ustedes, capitán Garraniga, dice falto, yo, sandro Ortiz, dice yo falté, gracias. Eh, Yanko Babel también, este eh, Denis, ¿cuántas veces dice, yo soy rojas? <risa> rojas exacto, Mafermón, exacto. Eh, piñas, mariposas con ustedes, los aplausos son mariposas, gracias por todo eso. Dice rojas, uh, rojas, pinilla, no, perdón, ese no, ese no, ese claro, roja, no, no tiene nada que ver ese show, rojas, pinilla, que dice, si soy tu fans, así en plural, gracias, yo también soy tu fans, tu fans. Este, María Guterres, buenas noches. Eh, ¿Quién nos está en el chat? Algo de vértigo, hígado de pato, Ángel Talavera, Fernando claro, por supuesto. Gracias, Kevin Arnold de Dice Show, Show. Voy a decirlo otra vez: Star Trek, Parangari, Parangaricutirimicuaro, mi cuaro, Parangari, mi cuaro. Hasta que lo diga rápido. Entonces ahora me la vuelvo más compleja, ¿no? pero bueno, Leonel, alias Diego, gracias, besito. Espero estés bien. Espero que tú también, Kevin Arnold 180, gracias, Alex Hernández, neta también. Gracias por estar acá. Eh, y dice algo de vértigo. Hoy encontramos dos que son como criptonita para OFE. Jota, que les dije. Si te interesa becario, te recomiendo Jóvenes construyendo el Futuro. La verdad, ayuda a varios conocidos con su si trabajo en ingreso. Sí, exacto. Eh, este eh, Es un tema más de... Eh, tengo que diseñar roja desde lo laboral. no Pero gracias por la recomendación. Súper, sí. Bananoide, noide. También besitos. Dorian Álvarez, piñas y mariposas. Tiger Lion, cana dice. Cuando hacemos un video analizando Evangelion, Tres cero más cuatro um, cero. Uf, eso de ese video súper urge. Eso es verdad. Um, y dice Denis yo soy roja. Exacto. Denis dice shot. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto y gracias por, ya saben, no sé, ser parte de lo bonito que es roja. Se les agradece mucho y nos vemos la próxima semana. Espero que la pasen muy bonito y miren diciembre es un mes lento. Rosemary Rosa preguntó, ¿tú de raíz o raíz al natural estás hablando? De, si estás hablando en general, yo quiero tener cabello largo. Y entonces ya que lo tenga largo, veré cómo lo desmadro. Así que por ahora no estoy haciendo nada. Ni lo toco, ni lo lavo, ni nada, ni lo miro casi, ¿no? <ríe> solo lo peino y ya. Y ha sido muy bonito porque, bueno, a veces lo plancho, este, pero sí muy bonito porque ha tomado forma muy bonita. Me alegro mucho cómo va mi cabello, mi cabello en general. Manuel Mena, tampoco te la lista. Gracias por estar acá, Cala Godinez, Gracias por pasar. que la otra semana vamos a nadar de manera virtual, como la niña que dices. Exacto. Así, <ríe> sí nadando horrible, ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Eh, Diciembre es un mes lento para los contenidos. La gran mayoría de los YouTubers, de hecho, paran de hacer contenidos del total en diciembre, sobre todo los grandotes, los que son como business. También hay que descansar, pero eso no quiere decir que se detenga del total el canal. No más que no voy a tener a partir del 15 el compromiso de estar publicando cada semana, sino es como cuando salen cosas que en stream aquí que una cosa allá, va. Pero de resto, para todo lo demás, eh, tómense ustedes también el tiempo que puedan. Aprovechen para descansar, desconectarse. Este jueves tengo un live con Laurel, Laurel Yeye. Vamos a hablar acerca de lo difícil, va a ser en Twitter, a, de lo difícil. vamos a hablar acerca de lo difícil que es ser LGBT y diciembre. Y hay una cosa que tengo ahí muy presente, que lo estaba tuiteando el otro día. Si estar con familia les genera violencia, planeen no hacerlo si pueden, porque también a veces es en tu misma casa. Pero si pueden, no ir a sus ciudades o no ir a ver a la familia en diciembre, porque eso les puede representar algo de violencia les recomiendo que lo hagan entre eso y volver al closet para estar bien con la familia porque es la costumbre anual es mucho mejor echarse el tiro quedar mal tipo de estoy muy enferma, no puedo ir, tengo que trabajar invéntese lo que sea que ir y pasar de la chingada y que te dejen cosas en la cabeza que te van a durar todo un año pero bueno, es una recomendación y vamos a hablar largo de eso el jueves es mi opinión, de paso, yo solamente estoy hablando de mi experiencia, que no tiene que ser su experiencia pero ahí se los dejo nomás como un recordatorio que eh, en diciembre hay que cuidar mucho nuestra salud mental, no? Pero bueno, en fin, o oh, oh, como dice Alexander, desposadas, tamales, champurrado, alcohol. Eso también, eso también es parte de las cosas. <ríe> en fin, eh, dice Aldubar, vamos a nadar por Discord. Exacto. Este Ardulfo dice: Guadalupe Reyes ya arranca. Eh, dice Irina, en otros canales dicen que diciembre es la mejor época para crecer un canal. Te lo digo que no, porque ninguna empresa, a menos que tus contenidos sean de Navidad, ninguna empresa va a comprar pautas y anuncios en diciembre porque ya se les acabó el budget, porque ya cerraron el año, porque no están invirtiendo. Capaz y crecer la audiencia, sí, pero el negocio no, a menos que hagas contenidos de Navidad o que tengas ciertos contenidos que promocionen la venta de la Navidad. ¿Me explico? O sea, si tienes un canal de eh, electrónica y, y recomendaciones y demás, pues por supuesto que vas a recomendar vayan a comprar una laptop esta Navidad. Me explico, eh, pero de resto, por ejemplo, en enero tampoco funciona mucho, sobre todo en enero, porque en enero no se ha definido el dinero de inversión en pauta, no como hasta mediados de enero. Entonces es muy normal que el negocio de, de anuncios y de eventos y de cosas eh, después de mediados de diciembre ya no sirve para nada. Pero bueno, el caso dice Yanko Babel. ¿Para cuando la posada René Ghost está organizando algo similar a una posada? Chequen sus redes sociales. Aunque es como un lechiposa, pero chequen lo que está tuiteando Este Dice Rosemary, all I want for Christmas is you. Eh, sí, sí, porque todos estamos pensando en la posada. Exacto, sí, también hay que apagar un poquito un ratito. Voy a ponerme de nickname Toto quit la Pico, Dice Ernurfo García. Eh, boom. Y el Capitán Carranegra, les quiero un chingo güey. y Ángel Guerman disfruten de siempre exacto, démonos muchos abrazos, cuidémonos mutuamente, sepan que este canal existe porque ustedes hacen que esto funcione mariposas para ustedes ¿Cómo, ¿cuál sea el símbolo? Miren, miren, mariposas para ustedes <ríe> o oh, Batman no, también puede ser, para no, y dice un especial de Roja, donde lleguen la Roja a la Navidad pasada presente y futura, sería muy divertido eso pero bueno, para todos los demás nos vemos la próxima semana eh, donde vamos a hablar un poquito acerca de los futuros de Roja y de paso a ustedes si les interesa y con eso yo creo que oficialmente cierro los temas de Roja. Qué raro decir eso. Pero volvemos en enero y vayamos pensando en qué vamos a hacer de las vacaciones. Vamos a estar todavía en redes sociales. Vamos a dar mucho cariño y amor. Vamos a hacer una posada mariposona. Una mariposada. <risa> Besitos. Bye.